0: leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité.
1: En 2010, je me dis, tiens, je vais remonter une autre boîte, mais quelle idée, quoi, comment, je ne sais pas. Je veux vraiment fabriquer euh, la boîte de mes rêves. Aujourd'hui, des professeurs un peu plus de 11 millions, hein, 18 millions d'élèves. Tout ce que l'on peut apprendre, imaginer apprendre, en fait, on, on le propose chez Superprof. 28 pays, 14 langues. Tous les matins, depuis la création de la boîte, je fonce tête baissée, j'ai une idée en tête, recruter massivement des professeurs de top qualité, faire du trafic. Parce que moi, je me nourris de croissance. Hein, la croissance, c'est quelque chose qui est génial parce que ça te permet de rêver, ça te permet de, de voir plus grand, ça te permet d'imaginer des choses.
0: Bonjour Wilfried Granier.
1: Bonjour Frédéric.
0: Tu es le CEO et fondateur de Superprof, une plateforme de mise en relation qui matche des professeurs particuliers et exceptionnels, donc des Superprof, avec des élèves et ceux partout dans le monde. Tu vas nous expliquer tout ça en détail, mais déjà Wilfried, est-ce que je pourrais te demander de te présenter
1: eh ben Absolument Frédéric. Euh, et je m'appelle Wilfred Granier, j'ai 42 ans, je vis à Paris et il y a 6 euh, ans. En août 2013, depuis la plage de Biarritz, on a lancé euh, Superprof, donc Superprof, comme tu le disais, une grande plateforme qui met en relation les professeurs et les élèves. D'un côté, une grande communauté de professeurs, hein, aujourd'hui 11 millions de professeurs triés sur le volet, euh, des, des professeurs, des coachs, euh, des professionnels, des artistes, des mentors, enfin... Euh, des gens fabuleux comme tu le disais et d'un autre côté euh, on a un moteur de recherche qui va permettre à l'élève, aux élèves de trouver le professeur parfait c'est-à-dire le professeur idéal, celui qui correspond à leurs besoins et cela dans toutes les matières.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme étude
1: Alors moi je suis ingénieur informatique hein, j'ai fait ingénieur à l'UTC de Compiègne donc mmh. euh, en promo 2002 et puis ensuite après j'avais une grande passion, c'était euh, je voulais faire euh, tout ce qui concernait le conseil, euh, la stratégie et en évitant l'informatique, parce qu'en école d'informatique, si tu veux, je me suis vite rendu compte que euh, j'aimais bien le côté ingénieur, mais alors le côté informatique, vraiment, c'était un truc qui me déplaisait. Donc, je me suis lancé dans le conseil. J'ai été bossé d'abord chez KPMG, conseil en système d'info, puis après chez Armstead Young. Et puis, euh, toujours avec une volonté de vouloir monter une boîte, création d'entreprise. Enfin, c'est un truc qui me titillait, en fait, depuis, le, le, depuis ma tendre enfance. Et... Euh, et après KPMG et après Einstein Young, je décide de monter une petite boîte dans la publicité qui s'appelle KPMedia. Et à l'époque, tu sais, on mettait, euh, on mettait des bannières sur les sites web. Hein. C'était une petite régie. Et puis, on a commencé comme ça. Et puis, je me suis rapproché du groupe Adverline. Et puis, on a bossé ensemble avec Loïc de Cardrel. Et, et puis, on a été intégré au groupe. Et puis, euh, je suis devenu comme ça numéro 2 euh, d'Adverline, directeur général. Et puis, euh, et puis voilà, ça s'est développé euh, dans la publicité.
0: Et cette volonté de, de, de vouloir monter une entreprise, ça date de, de l'enfance Tes parents, euh, qu'est-ce que font tes parents
1: Alors non, mon père est enseignant et ma maman était mère au foyer, donc euh, elle s'est bien occupée de nous. Et, et je ne sais pas, en fait j'imagine euh, l'espèce de rêve de liberté euh, de l'entrepreneur, un espèce de mythe que tu te crées comme ça, que tu te euh, fabriques, et puis... Euh, et puis en fait tu sais pas ce que c'est, tu sais, tu sais, c'est un peu comme euh, l'analogie avec tiens j'ai envie de faire un tour du monde Et en fait tu as jamais vraiment fait un tour du monde mais c'est une espèce d'envie Et ben là c'était ça mon truc, moi depuis euh, le collège je me disais tiens je vais monter une boîte Mais pas savoir comment, pas savoir pourquoi, je peux pas te dire Frédéric, c'était un espèce de rêve d'enfance Donc je me suis lancé et, et c'est le, le, le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, c'est vraiment le... C est, c
0: est... Mais Capé Média tu l'avais monté seul
1: Ouais Capé Média je l'ai monté seul en fait monter monté seul. C'était une SARL, tu vois, à l'époque, on mettait encore, c'était quoi, 8000 euros de capital social. 50 000 francs. Ouais, mais c'était en euros, moi, j'ai commencé à bosser, en. mais c'est 50 000 francs, je suis d'accord. Et je l'ai monté seul, et avec Adverline qui m'a aidé, dès le début, en fait.
0: Jusqu'où, tu l'as vendu, tu l'as... Ouais, elle a été
1: achetée à la fois en cash et à la fois en action par Adverline, donc du coup, je me suis retrouvé associé du groupe Adverline, donc comme je disais, directeur général, et puis... Après, On a fait quelques belles acquisitions, on a continué à travailler ensemble et puis euh, c'était devenu un beau groupe hein, parce qu'on était coté sur Alternext, euh, voilà presque 200 personnes.
0: Mais, vous avez racheté d'ailleurs Société.com, il me semble.
1: Ouais, ouais, ouais
0: je... ah, c'est des belles boîtes. Ouais,
1: ouais, 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 ouais Société.com, à l'époque à qui, euh, qui, qui se désengageait de ce site internet en fait et puis qui prenait du cash pour se lancer dans le, dans le télécom et créer son réseau euh, fibre. Et donc, on rachète ça à Iliad. Je m'en occupe une partie. Moi, j'ai lancé la cartographie payante sur Adverline, sur société.com, qui est, un, société qui est euh, un truc qui a bien fait démarrer, enfin, qui a bien fait booster euh, l'activité de société. Et puis, euh, et puis après, voilà, je te dis 200 personnes, des associés, des fonds d'investissement. Chouette, hein, vraiment, tu sais, une belle boîte. J'avais envie de me relancer. Je, 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 moi, j'aime bien les démarrages, petite équipe, un projet, on travaille à la dure, tu vois, vraiment la petite équipe. Et là, on était devenu un peu gros, j'avais des associés, c'était compliqué. Donc, euh, en 2010. Ouais.
0: Ce besoin de liberté, tu l'as de moins en moins, plus la, la, la boîte grossit, en fait.
1: Bah ouais, et puis, euh, et puis on avait fait des acquisitions. Alors, c'est pareil, la croissance externe, donc avec Société.com, et du coup, tu intègres les équipes, c'est pas ta culture. Toi, c'est un autre métier, beaucoup de management, beaucoup de gestion, euh, des choses comme ça, des choses que j'ai plus bien aimé, mais que voilà, en 2010, a... j'avais envie de me relancer dans l'aventure, et donc, euh, voilà, j'ai euh, quitté euh, Adverline, euh, j'ai quitté mon cher Loïc, et je suis parti pour de nouvelles aventures, voilà, et en, donc en 2010, je me dis, tiens, je vais remonter une autre boîte, mais quelle idée, quoi, comment, je ne sais pas, et donc je pars aux états unis et puis j'essaie de faire le point vite fait, en me disant, bah tiens, qu'est-ce que t'aimes bien, dans quoi t'es bon, c'est quoi euh, t'as envie de faire les prochaines années et euh, je me dis, bah écoute, je me trouve assez bon commerçant, j'aime bien le commerce, j'ai pas vraiment fait encore d'activité comme ça, et puis euh, le produit que j'aimerais bien vendre, que j'aimerais bien commercialiser, c'est de l'immobilier, c'est les appartements, donc je vais devenir marchand de biens, voilà, et donc je reviens en France euh, avec l'idée de devenir marchand de biens, hein, en fait, euh, qui est pas du tout pour moi, hein, parce que c'est des trucs, c'est un marché très particulier l'immobilier hein, quand même et, euh, et surtout c'est euh, des coûts, hein t'achètes quelque chose, tu le revends, tu lui fais une plus-value, t'es pas vraiment... Tu le retapes Ouais, tu le retapes, voilà, tu le retapes, tu te découpes. Mmh. Ça et tout, c'est chouette, mais c'est des coûts, tu vois, c'est-à-dire que t'achètes, tu revends, et t'as du mal à construire quelque chose, tu as du mal à fabriquer quelque chose. Moi, j'ai appris avec cette expérience que j'étais plus quelqu'un qui fabriquait les choses. Voilà, donc, euh, j'ai pivoté le modèle.
0: Pourquoi tu, es, pourquoi tu es parti aux états unis et surtout, pourquoi tu es revenu
1: Alors, pourquoi je suis parti aux états unis parce que ça me faisait rêver déjà.
0: Parce que là, tu avais, du... en fait, avais du cash, tu avais vendu, tu n'avais plus de boulot, tu avais du
1: cash. Voilà, hein. exactement. Voilà, j'avais un petit peu de sous, j'avais beaucoup d'actions, parce que j'ai quand même été mmh. racheté en part sociale hein, euh, euh, par Adverline. Euh... J'avais envie d'une de... nouvelle aventure, donc du coup, les États-Unis. Donc j'ai fait Californie, je me suis baladé côte est, côte ouest. Et puis euh, voilà, et puis pour le, le temps de trouver un projet. Et puis c'est très inspirant en fait quand t'as rien à faire, tu vas dans un nouvel endroit parce que quand tu restes chez toi, tu tournes un peu en rond, t'as rien à faire, t'as plus de boulot. Moi à c'était un boulot de titan, hein. c'était euh, tous les jours euh, 24 heures sur 24 quasiment, tu vois. C'est comme ça que je travaille. Et donc là voilà, États-Unis. Et pourquoi je reviens Bah parce que euh, les États-Unis c'est chouette, hein. c'est génial, c'est très inspirant, c'est tout ce que. Tu Quelle peux. ville oh, j'ai fait New York et San Francisco. Ah oui, en plus des extrêmes hein. Donc super, ouais, ouais, je suis côte Est, côte Ouest euh, J'ai fini par San Francisco, Los Angeles, San Diego Donc, donc euh, vraiment génial euh, Mais euh, Moi je suis français hein, Donc euh, la culture française euh, C'est quelque chose Qui me manquait en fait C'est si voilà, euh, Le bon dîner entre amis La bouteille de vin euh, La bonne bouffe euh, tu vois, c'est des trucs que tu fais pas à San Francisco. Tu manges entre deux trucs, tu bois une bière. Ce enfin, c'est pas du tout le même état d'esprit. Moi, j'ai les racines françaises, donc euh, j'avais envie d'entrer en France. Et puis, je connais bien la France. Hein, c'est là que j'avais envie de travailler. Paris, c'est un super terrain de jeu quand tu veux faire de l'immobilier. Donc, je suis revenu à Paris lancer mon truc de marchand de biens. Bref.
0: <coughs> mais t'étais cool ou tu te dis… Euh, parce qu'en en fait, en travaillant comme tu dis comme un titan, tu te retrouves du jour au lendemain sans boulot. Ouais. Bon, tu n'as pas de problème manifestement pour manger, mais ça euh, doit être compliqué de se réveiller le matin, de te dire qu'est-ce que je vais faire. Quoi.
1: Oui et non. Euh, oui, d'un certain côté, parce qu'effectivement, quand tu es sous l'adrénaline du projet, tu as, as plein de projets en permanence et tout, donc tu es, es, es quand même shooté à l'adrénaline, c'est vraiment chouette, mais tu es très content aussi d'arrêter. C'est dur d'arrêter. Hein. C'est dur d'un moment de dire bah, tiens, oui. j'ai quitté une boîte, ça marche bien, j'étais bien payé, c'était chouette. De se dire tiens, je remets tout à plat et je recommence, tu vois. Mais la satisfaction d'arrêter, la satisfaction de dire, ah c'est bon, je me barre, c'est fini, ça y est, j'arrête, euh, c'était très plaisant, tu vois. Donc oui, effectivement, c'est un peu déstabilisant au début. Donc, tu travailles le matin d'un coup de merde, plus de projet, t'as plus tous tes, 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 problèmes, entre guillemets, à gérer ou tes, tes trucs à, à faire. Des, 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 problèmes qui sont des trucs très excitants, hein, tu vois. C'est, pas un problème au sens mmh. problématique qui te plombe le moral. Non, non c'est très excitant les, les, les trucs à gérer parce que, Sais, quand il n'y a pas de problème, tu ne te sens pas utile, en fait. Quand tu es patron d'une boîte... Ça fait, la, ça fait la vie de l'entreprise,
0: de toute façon. Oh, tu es,
1: es, es là pour gérer les... Ce n'est pas des soucis, c'est des trucs à gérer, tu vois. D'ailleurs, mmh. le mot où je dis problème, mais en fait, c'est des trucs à gérer, des trucs à résoudre, en fait, tu vois. Des, des problématiques à résoudre plutôt, plutôt que des problèmes, parce que problème, c'est assez connoté négatif. Euh, donc, il y a ce côté-là, effectivement, où tu te retrouves à dire « Putain, qu'est-ce que je vais faire ?» Mais le côté aussi, « j'ai une page blanche, là, tu vois. J ai, j ai, je peux tout fabriquer. C'est-à-dire qu'on peut tout repartir de zéro. J'ai plus de fil à la pâte. J'ai plus d'associés. J'ai plus rien. J'ai, j'ai, j'ai mon crayon, euh, ma feuille blanche. Là, je peux repartir à un nouveau dessin. Et ça, c'est assez jouissif, tu vois. C'était
0: en quelle année? 2010. 2010, d'accord.
1: Tu vois, et je passe du côté web où j'ai bossé sur société.com, on a créé la cartographie, les systèmes de paiement, on avait un système de paiement aussi de micro-paiement euh, type Alopas mmh. à l'époque qu'on avait lancé, qui avait le vent en poupe. Ça marchait super bien, tu vois, il y avait vraiment des super projets techno, moi je suis en plus de base ingénieur informatique, très techno, fil. Et là, je pars sur un métier qu qui, qui est super vu, marchand de biens, c'est un truc euh, qui est vu comme hérode c'est sur du bien, il n'y a plus de techno, enfin tu vois, c'est... Euh...
0: Mais, mais, mais tu, tu, juste avant que tu continues sur le marchand de biens, tu quittes ta boîte hein, parce que tu as fait le tour... Non, parce que tu vends Capé Média. Ouais. Excuse-moi. Hein. Ouais. Tu vends Capé Média trois ans avant. Ouais. Pourquoi Déjà, pourquoi
1: Alors, je la vends pour une... Pourquoi je la vends Parce que la proposition financière est capitaliste mmh. trop belle pour moi. Je ne peux pas résister. En fait, quand quelqu'un... Moi, à l'époque, j'avais 26 ans. Quand quelqu'un te met de l'argent sur la table, quand as 26 ans, que c est, c est, c est... tu peux pas résister. Donc, tu es obligé de vendre. Et puis, le projet était très beau. C'était une vente, une association, travailler avec un mec fabuleux qui, qui était Loïc de Cardrel, d'ailleurs, qui est toujours fabuleux. Euh, c'est une très, très belle offre. Donc, à la fois financière, à la fois capitalistique, mais du coup, je, tu, retrouves, tu te retrouves toujours associé. Et en plus d'un super beau projet qui est à Verline, tu, tu peux que dire oui, en fait. Donc, c'est... C'est une vente et en même temps une fusion. Tu, tu vois ce que je veux dire c est, c est... Voilà.
0: Et c'est trois ans après Tu quittes la boîte, là, ouais. parce que tu as fait le tour
1: Alors, je quitte la boîte pas parce que j'en ai fait Pour le cette tour. besoin de liberté, également. C'est impossible. Mais bon... Tu ne peux pas faire le tour d'une boîte comme ça. Et puis, est, cette boîte, elle, elle fonctionne encore aujourd'hui. Euh, tu ne peux pas en faire le tour, mais c'est juste un moment. Tu as 200 personnes, tu as des contraintes financières, tu as des contraintes avec tes associés, euh, as des différents esprits d'équipe puisque tu as fait de l'acquisition externe, de la croissance externe. Euh, c'est pas la boîte que tu as modelée, tu vois. Et, et, et moi, j'avais envie, en fait, de, de créer une boîte vraiment, cest de la créer, de la modeler avec mon état d'esprit, hein, une boîte qui me ressemble, un, un truc vraiment, tu sais, qui, 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 qui est toi, quoi. Et là, ça devenait plus moi. Voilà, donc. Euh, et puis... Mais je,
0: je, te, je te pose la question parce que moi, je suis admiratif parce que moi, je ne pourrais pas le faire. Si tu veux, quand, quand le salaire tombe, tu, si je décide de changer de boîte, je décide pour, euh, parce que j'ai autre chose. Après, c'est des caractères. Hein. Euh, il faut un relais. Euh, moi, je, je quitte tout et je, je, je pars sans, sans savoir ce que je vais faire. C'est très courageux.
1: Ouais. Eh bien, écoute, j'imagine que c'est un état d'esprit. Je ne sais pas si c'est courageux ou si c'est de la folie. Enfin, c'est comme ça que je suis câblé. Mais j'avais fait la mmh. même chose quand j'étais chez Ernst Young. Si quand j'étais chez Ernst Young, un moment, je suis manager t'as un plan de carrière qui marche bien, t'as des bonus et tout, t'as des clients, t'as de la récurrence, enfin, t'es dans un, si tu veux, si t'arrêtes pas, dix euh, ans plus tard, t'es potentiellement associé, enfin, tu vois, t'as une belle carrière devant toi, et j'ai tout planté pour monter ma petite structure Media, ma petite SARL, avec, j'avais un client à l'époque, j'avais pas de chiffre d'affaires, euh, mais l'envie le, de la nouveauté, en fait, est plus fort que le, le côté... Euh, Financier qui marche bien. Tu vois ce que je veux dire, c'est que oui, je, oui, bien je sûr. suis séduit en fait par la nouveauté, par le, par le l'excitation de la page blanche. Ah, mais je je,
0: je comprends très bien. Enfin, je, je moi, je cite souvent l'exemple. Quand j'étais petit, j'étais passionné de maquette d'avion. Construire une maquette d'avion, c'est uniquement euh, la construire une fois que l'avion est créé tu peux presque la jeter quoi ça sert plus à rien mm -hmm. c'est vraiment tout le processus de qui, qui d'arriver à c'est le 0 to 1 c'est c'est plein de c'est ouais, ça ouais, qui est intéressant les...
1: ouais. bah c'est c'est moi c'est ça qui me fait vibrer et ça c'est plus fort en fait quand j'ai l'opportunité de faire un 0 to 1 comme tu dis c'est plus fort si tu veux que le fait de dire je vais quitter quelque chose qui marche pas mal qui marche bien mais qui est pas parfait eh bien, c'est plus fort. Donc, je quitte et je je, je tente l'aventure. Donc, j'ai fait la même chose quand j'ai quitté Ernst Young. J'ai fait la même chose quand j'ai quitté Adverline. Effectivement, je suis parti d'une situation confortable pour pas grand-chose, mais pour l'aventure. Et je crois que c'est ça qui qui me fait vibrer. Voilà.
0: Les appartes, tu les as toujours. Tu ouais. les, tu, donc, ça, ça a fonctionné, ça a marché. Euh... Alors, marchant
1: bien nul, hein, vraiment. L'opération d'acheter, ouais. de revendre, c'est j'en ai fait une. J'en ferai pas ouais. deux parce que c'est vraiment ce que j'ai détesté faire un coup, en fait gagner de l'argent, mais ne rien construire, ça ne m'a pas du tout plu, donc après, j'ai fait pivoter mon modèle dans la location meublée, donc en fait, j'ai acheté plutôt des petites superficies que je finançais avec la banque, je les retapais intégralement, et puis je les mettais en location, voilà. et puis j'ai industrialisé un peu le processus, tu vois, avec mes équipes, j'avais mon architecte, mon entrepreneur, mon notaire, et ainsi de suite, et nos mmh. banquiers, et puis on... j'ai un peu industrialisé le process, et puis j'en ai acheté quelques, euh, quelques dizaines à Paris, voilà, pour euh, faire un petit peu de location meublée professionnelle, et puis euh, c'est à ce moment-là aussi que je découvre Airbnb. Airbnb arrive à Paris. Euh, moi, je commence à me dire bah tiens je, pourquoi pas faire un peu de saisonnier aussi sur certains appartements. Ce C'était pas interdit encore à l'époque. Euh, je découvre Airbnb et je te promets une grosse claque puisque je me dis putain Airbnb c'était l'idée que j'aurais voulu avoir. C'est-à-dire que euh, c'est à la fois techno, euh, c'est à la fois de l'immobilier ce qui me plaisait bien. Enfin, pourquoi j'ai pas eu l'idée d'Airbnb Je trouve l'idée vraiment géniale. De créer une communauté, de la confiance entre les gens, qui qui permettent in fine de louer un appartement c'est un bien très propre très enfin qui qui est très très sentimental à quelqu'un que tu connais pas simplement par la force de la communauté la force de la confiance je me dis tiens c'est vraiment cette idée de confiance c'est génial et parallèlement à ça à cette époque là moi je vais me remets à la guitare et je te jure que la, la pauvreté des offres pour trouver un prof de guitare si tu veux c'est euh, soit tu tu as, as, as de la chance à la boulangerie, tu as ton truc de petit talon ou tu as un prof de guitare. Soit tu vas sur le bon coin et tu as un prof de guitare qui est vendu entre une machine à laver et un camping-car. Tu dis, Ptain. et j'ai l'idée, je te jure, de dire je vais, je vais créer le Airbnb du cours particulier. Et on y est. C'est comme
0: ça. C'est comme ça que l'idée t'est venue. Donc, grosso modo, entre le petit papier que tu détaches, ouais. et c'est la croix à la bannière pour trouver un prof de guitare.
1: Voilà. Et donc, euh, j'ai l'idée, si tu veux, de, de me dire je vais créer le Airbnb. Airbnb du cours particulier. C'est-à-dire, on va mettre en confiance des gens qui vont pouvoir trouver leur professeur d'un côté et avoir des élèves fabuleux de l'autre. Et donc, cette communauté de confiance va permettre aux gens d'apprendre. Et donc, je lance, euh, début 2013, l'idée de créer le Airbnb du cours particulier. Voilà. Donc, je cherche mon prestataire de bon, informatique pour faire le développement, mon designer. Et puis, il me fallait un nom. J'avais pas de nom. Alors, bon, je cherchais, je... je... Et un matin, une fulgurance comme ça, super prof. Alors, je me dis, c'est exactement ça que je veux. C'est, c'est À la fois, ça correspond bien à mes, à mes profs, parce que c'est des super profs. En plus, comme c'était une boîte que j'avais envie de créer à l'international, je me dis, super, c'est le mot qui marche partout. Et puis, prof, ça se comprend bien. C'est profé en espagnol, profé en brésilien, euh, professeur aux États-Unis. Après, c'est un côté un peu académique, mais ça se comprend, en fait. Le mot prof est, est international, donc je me dis, Tain, génial. En plus, c'est un nom qui marche bien à l'international. Euh, je fonce sur mon ordi je regarde merde des, le superprof.com déjà déposé bon. mais il était euh, en vente donc euh, par pseudo donc je lance un, je lance une petite euh, une petite offre et puis je dis bah tiens voilà, j'aimerais racheter le nom de domaine superprof.com c'est un coréen et il me propose tout de suite 25 000 dollars bon alors je me dis bon ça ouais, c'est bon. deux options hein, une alternative euh, soit je change de nom je trouve un autre nom ou soit je me dis maintenant bah, euh, je vais continuer de l'acheter et puis je sais pas, le mot me plaisait bien, euh, super prof, ça, ça correspondait vraiment à mon idée, tu vois, c'était un truc que j'avais trouvé le matin comme ça au réveil, tu sais, le, le, qui vient de nulle part et tout, ça faisait euh, six mois que je cherchais vraiment un nom, et puis, bon, voilà, on commence à négocier, puis on finit par le racheter. Voilà, donc euh, j'arrive je je, à racheter. Euh...
0: Combien finalement
1: Oh, écoute, on arrive à négocier 5000 dollars. bien. Ce qui n'est pas rien quand même quand tu démarres une boîte, parce que, au début c'était quand même, euh, ouais. voilà, en fond propre, euh, tu n'as pas beaucoup de sous, euh, tu commences à mettre un petit peu d'argent sur la table, mais... Euh, euh, t'essaies de le mettre plutôt pour ton développement, pas pour ton nom de domaine. Et puis voilà. Mais bon, écoute, on s'accroche à ce nom-là. Euh,
0: là, tu vas un peu vite parce que euh, dans ton parcours, j'ai lu que tu avais créé euh, Quel Prof
1: Oui, ouais. Quel Prof Alors ça, c'était en 2000. En, en 2000. Ah
0: oui, donc, tu avais déjà ce terrain de vouloir faire quelque chose dans l'enseignement.
1: Oui, alors Quel Prof, c'était pas tout... À... C'était effectivement un site aussi qui permettait de trouver des professeurs particuliers, mais c'était vraiment, là, pour le coup, un, un bon, un, le bon coin. C'était un site de petites annonces. tu avais le numéro en direct, donc et, et curieusement ce petit site que j'avais lancé en 2000 avait vachement bien fonctionné. C'est vrai qu'il y avait vraiment une demande de cours particuliers, de profs particuliers. Donc ça je l'avais déjà bien noté. C'était un site franco-français. Donc quand je reviens avec l'idée de Super prof, si tu veux, j'ai cette idée de quel prof où je m'étais dit tiens, euh, effectivement ça c'est euh, euh, ça avait bien fonctionné à l'époque, mais c'est est la la copie, la copie complètement revue parce que mmh. moi ce que je veux créer c'est vraiment la communauté en fait. Et à l'époque, quel prof c'était vraiment un site de petite annonce sans communauté et là ce que j'essaie vraiment de, de fabriquer c'est la communauté de confiance et tu verras mais je...
0: tu en as fait quoi de quel prof euh, en 2000
1: ah, c'est toujours, euh, ah oui, ce, ce, toujours chez Adverline ah oui d'accord c'est toujours chez Média, qui est toujours attaché c'est une filiale de, euh, toujours d'Adverline d'accord
0: je ne comprenais pas qui existe toujours
1: d'ailleurs okay. un quel prof bon il, hmm. il est tout petit hein, il vivote il un petit peu c'est pour les gens qui connaissaient d'avant mais ça, ça marche toujours ça existe toujours
0: d'accord je t'ai coupé mais c'était il fallait que je comprenne
1: ouais ouais bah, pour se raconter vraiment l'histoire de Quelle Prof, Quel Prof, c'est une histoire en 2000, quand je suis en école d'ingénieur, et que je monte mon premier site web. Mon premier site web, c'est un petit site de cours particuliers, de mise en relation entre des gens qui veulent euh, apprendre le cours particulier. Et, et je te jure que, curieusement, le truc marche vraiment bien. C est, c est, il y a vraiment une demande, quoi. Et donc, cette idée-là, tu vois, plus Airbnb, la communauté de confiance, j'arrive, euh, on va dire, 13 ans plus tard, euh, à créer Superprof
0: donc l'histoire finalement de quel prof n'était pas terminée parce que tu n'étais pas allé au bout ça marchait mais ça marchotait Airbnb ça a été une révélation parce que finalement même avant d'imaginer le boulot de se dire tiens j'ai un problème de guitare euh, je ne vais, je vais pas trouver euh, trouve, c'est la croix à la baignière pour trouver un prof de guitare tu as ce modèle d'Airbnb que tu pourrais presque faire sur d'autres matières mais comme tu as en, en arrière-plan en inconscient cette histoire de prof tu mixes le tout et tu en sors Super Prof. C'est un peu ça
1: Allez, on peut résumer ça comme ça, euh, Frédéric, effectivement. Ouais. Quoi, avec, euh, et puis après, moi, je suis fils d'enseignant, je te dis, l'éducation, c'est quelque chose, c'est un domaine qui me plaît bien. Et puis, Super Prof, il y a aussi autre chose. Euh, c'est Là, je me dis, euh, tu vois, j'ai euh, 38 ans à l'époque, euh, je veux vraiment fabriquer euh, une boîte sur le long terme. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc, là, je vais te dire une expression que j'aime bien utiliser, mais... Euh, la boîte de mes rêves, c'est-à-dire vraiment la boîte, tu vois, dans l'éducation, un domaine qui me passionne, euh, créer une communauté avec des gens avec qui je vais pouvoir travailler, une boîte internationale, pour moi, c'est la boîte, c'est que je vais, avec laquelle je vais travailler toute ma vie, tu vois, je, je me dis, mmh. je vais créer Super Prof, Super Prof, c'est la boîte de mes rêves, tu vois, je ne vais pas avoir d'associés, je ne vais pas lever de fonds, je vais être autofinancé, je vais être tranquille. Enfin, tu vois j'essaie de. Et même pour te dire, à l'époque, j'avais en tête ce qui n'a pas été possible de dire. J'aurais même pas de salariés. J'aurais que des prestataires. Tu sais, c'est la boîte tu sais, que je pense euh, parfaite intellectuellement. Bon, et puis après, en fait, les salariés, c'est très sympa. Puis tu rencontres des gens fabuleux, tu crées une équipe. Donc, et puis, c'est pas possible de travailler qu'avec des prestataires. Et tu tu perds les
0: cette... très haut sur toi Tu
1: perds cette notion de famille de... De... qui est très importante chez super mmh. profs. Mais à l'époque, tu vois, c'est vraiment. J'essaie de... de créer une abstraction de la société parfaite selon moi, quoi. Euh, et donc voilà, c'est ça Superprof, Superprof c'est à la fois un projet euh, dans l'éducation, mais aussi un projet de vie, Enfin, un truc où je mets vraiment euh, tout ce que j'aime dedans. Quoi. Bref, et donc, euh, ou 2013, je te dis, euh, voilà, euh, Superprof se lance. Euh, avant ça, j'avais fait deux, deux acquisitions, donc j'avais racheté euh, deux petits sites web, quand même, parce que euh, faut que tu comprennes que Superprof, donc je crée un algorithme de, de mesure de performance des professeurs, de disponibilité, enfin... Euh, pas mal d'outils qui vont permettre de savoir si le professeur est de top qualité, s'il est disponible, avec de la vérification de diplôme, de la vérification d'identité, enfin plein de trucs. Mais encore une fois, cet algorithme il est intelligent, mais il faut le nourrir. Toi, il faut le nourrir de données. Mais l'algo, l'algo,
0: il est aujourd'hui. Il n'y était pas au début.
1: Ah non, l'algo il était déjà présent à présent À l'époque, quand j'ai lancé, il y avait déjà un algorithme assez ouais. puissant. Il a énormément évolué, hein, Frédéric. Hein, il a euh, il s'est vachement amélioré, il prend des critères de plus en plus précis, il connaît aussi beaucoup mieux les élèves. À l'époque, il n'y avait pas d'élèves, donc je ne les connaissais pas. L'algorithme ne prenait pas en compte les élèves. Maintenant, il prend en compte euh, tout l'historique, tu vois. Mais à l'époque, déjà, mmh. Superprof était, d'un côté, je te dis, un moteur de recherche et d'autre côté, une communauté, mais d'un côté, un moteur de recherche. Donc il y avait déjà cette histoire d'algorithme et de, de mesure, de confiance, de qualité du professeur, tu vois. Dès le début, j'ai essayé de fabriquer un outil qui proposait des professeurs. De mais Donc, tu,
0: tu rachètes euh, deux de, de sites, c'est ça ouais, ouais, deux petits sites. Lesquels
1: Alors, coursparticulier.org et puis profélève. Oui. Voilà. Deux petits sites qui, existaient, qui vivotaient. Qui avaient, euh, il y en avait un, il avait, euh, je crois, 7000 profs et l'autre, il avait 13000 euh, professeurs. Donc, c'est des petits sites, tu vois, mais qui me permettaient de ne par pas partir de zéro et d'avoir une base de données où je pouvais euh, nourrir mon algorithme qui allait crier les professeurs, mesurer leurs performances, mesurer leurs réponses, mesurer leur temps de réaction, enfin, mmh. leur taux de réponse, temps de réponse, toute cette mesure, elle allait pouvoir être faite pour proposer à mes élèves des, euh, des profs. Une autre chose, Frédéric, euh, la première version de Superprof a été bâtie sur le référencement naturel. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais créer un site qui doit avoir du trafic la meilleure façon d'avoir du trafic quand tu n'as pas d'argent et que tu, pas, tu ne peux pas faire de campagne marketing de façon massive ou acheter de l'AdWords, c'est d'être référencé naturellement. Et donc, il avait été bâti, si tu veux, pour être super bien crawlé par Google, les landing pages étaient super bien faites, avec vraiment des niveaux de qualité, mais encore une fois, pour créer toutes ces landing pages ou ce contenu, bah, il me fallait des annonces. Et la meilleure façon d'en avoir, c'était d'en récupérer, d'en racheter, de les mettre en référencement naturel, et puis de, de faire en sorte que voilà Google passe et puis te crée du trafic et puis que les élèves puissent te trouver sur des requêtes concurrentes type prof particulier cours particulier cours de maths et donc mmh. voilà c'est comme ça que ça a démarré tu vois, orienté très référencement tu... naturel
0: donc euh, pour parler un, un tout petit peu chiffres euh, tu achètes ton nom de domaine .com qui vaut déjà 5000 ouais tu rachètes ces deux sites là oui euh, c'est il faut et, et là tu as on est on est super prof n'a pas encore ouvert quasiment
1: non, il n'a pas encore ouvert. Donc, effectivement. Euh, tu as sous... quand
0: même une mise de fonds déjà qui est conséquente.
1: Bah, presque 50 000 euros, ouais, Frédéric. Développement, bah, informatique. Il faut y
0: croire quand même. Hein. Il faut y croire.
1: Bah, euh, j'y croyais, j'y crois encore. Ouais, c'est je... bien, ouais, ouais, bah, ouais, la ouais, preuve. Ouais. Après, euh, c'est comme tout. Hein. C'est-à-dire que, euh, d'abord, moi, le développement du site, la première version du site, ça m'a coûté 25 000 euros. Donc, ça, effectivement, c'est le truc où tu dis, je le prends, je crée un site. C'est presque à la poubelle si ça ne marche pas. Mais. Après, quand tu achètes le nom de domaine, tu crois un peu plus, tu dis « ah, le nom de domaine est sympa ». Tu vois, c'est de proche en proche. Quand tu fais ta première acquisition, quand j'arrive à racheter le site coursparticulier.org, tu te dis « ah, ça y est, j'ai de la donnée en plus, ça va encore plus marcher ». Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire, c'est un entraînement, c'est-à-dire que oui. plus ça marche, plus ça marche et, 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 et plus tu crois et plus tu as envie de dépenser. C'est sûr, comme ça, spontanément, on m'aurait dit « tiens, tu vas monter un site de cours particulier, ça coûte 50 000 euros, mais il est sur la table ». C'est sûr que j'aurais regardé ça avec effroi, en me disant non non, je ne vais pas faire ça, c'est débile.
0: Mais les deux sites étaient rentables
1: Non 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 non, les deux sites étaient quasiment à l'abandon. Mais c'était pas cher quoi, ouais, ouais, c'était C'était ouais. quelques ouais, ouais. milliers d'euros, non non, c'était pas cher du tout. Quoi.
0: Donc tu ouvres, ouvres Super Prof, ouais. tu, tu récupères donc le, la base de données, ouais. le jus SEO, j'imagine
1: ouais, ouais absolument, ouais, tout à fait. Bah, on, voilà. ouais, on fait, on fait bien la la migration des données, hein. on fait attention à bien faire nos 301, nos, nos redirections, tout ça et tout, Non, non on fait ça bien.
0: Et ça puis... doit être un travail de titan ça déjà, rien que les 301 ça doit être un, un ouais, travail ouais. de titan.
1: Ouais, 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 ouais. Il y a un petit peu, il y a un peu de travail, mais. Ah.
0: On, on, on explique en, en deux secondes, parce que toi, tu parles de 300 et moi, je connais, mais peut-être tout le monde ne connaît pas. Le 301, c'est par exemple, tu as, tu as sur coursparticulier.org, tu as particulier slash prof de maths Jean, Jean Dupont. Et il faut que cette URL-là, donc l'adresse de ce site-là, corresponde pour Google ou pour d'autres à une, une adresse existante sur, la, sur super, domaines, prof. Ouais, super Prof. Exactement. Voilà. Et pas perdre ça parce qu'une redirection toute simple ne peut pas aller. Donc, une 301 c'est une redirection serveur directement qui est faite. Ouais, ouais.
1: Absolument, bravo. Oui, fait donc direct. ça doit être ouais. vachement compliqué, ça. Oui, mais tu sais, après, tu as des patterns. C'est-à-dire que tu sais comment ouais. comment si tu sais comment fonctionne et, et écrit une URL du site d'avant, bah, tu, tu sais la réécrire sur ton nouveau site à toi. Enfin, tu vois, bon, voilà. Mais, mais je suis d'accord que c'est un travail de titan et c'est un travail de fourmi mmh. parce qu'il faut quasiment toutes les éplucher à la main, toutes les redirections un site comme ça c'est des dizaines et des dizaines de milliers de pages parce que tu as le croisement prof, tu as le croisement prof fois ville, tu as le croisement prof fois région, enfin c'est c'est en plein. Mais oui. voilà, écoute, une fois que tu as fait ce travail, de redirection, et puis que ça fonctionne les migrations, eh bien le voilà, le jus SEO arrive, il y a du trafic et au bout de 2013 pour rien de cacher, je lance je lance ça en été, tu vois, on est je suis sur la plage de Biarritz, je suis en vacances et euh, on dit bon bah écoute, c'est bon, tout est fait, on est on a recetté, on balance et on lance le site. Et donc, euh, tout de suite, aussi site a un petit peu de trafic, tu vois. Et je te jure que je suis trop content parce que la première journée, on fait 27 euros de chiffre d'affaires. Alors, ça paraît complètement ridicule parce que euh, 27 euros, c'est pas grand-chose quand tu as dépensé 50 000, mais, mais 27 euros, en fait, ça correspondait à trois demandes de professeurs, de trois élèves différents qui étaient prêts à payer 9 euros puisqu'à l'époque, le modèle économique, c'était 9 euros pour avoir accès à la base de professeurs pendant 30 jours. Et, et je suis très content de valider ce modèle parce que c'est un modèle que j'ai un petit peu inventé, entre guillemets, parce que... Euh, et d'ailleurs, qu'elle est à, à l'encontre un peu du bien-pensé, de tout ce qu'on pouvait me dire, c'était... J'étais parti du principe de dire « Je ne vais pas faire payer les professeurs, je vais faire payer les élèves pour qu'ils trouvent le professeur parfait, tu vois ?» Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'ai des super-profs, des profs de top qualité, les, les, les meilleurs profs du monde. Comme ça, les élèves vont payer un petit quelque chose... Et ils vont trouver leur professeur. Et ils ne paieront que si le professeur accepte la demande de cours. Et donc, ce jour-là, en fait, la, la première journée de, de fonctionnement en août, j'ai trois élèves qui sont prêts à payer 9 euros pour euh, trouver leur professeur. Et ça valide vachement mon modèle économique. Parce que si tu veux, moi, j'ai entendu pendant toute la création de Superprof, au début, « Ah, mais tu ne, fais, tu ne vas pas faire payer les élèves. Il ne faut pas faire payer les élèves, il faut faire payer les profs. Pourquoi il faut faire payer les profs Il faut faire payer les profs parce que ceux qui gagnent de l'argent. Tu leur amènes quelque chose, donc ils sont prêts à payer, tu sais et je te jure, on m'a mis ça dans la tête pendant six mois. Et moi, pendant six mois, je répétais totalement l'inverse en disant, mais non, au contraire, les profs, faut pas les faire payer parce que si tu fais payer quelqu'un, il va pas venir chez toi. Justement, moi, ce que je veux, c'est offrir un super outil aux professeurs. Comme ça, tous les professeurs vont venir chez moi. Je vais avoir les meilleurs profs du monde et je vais faire payer les élèves. Ça va avoir à la fois un côté qualitatif de, pour les élèves parce que les élèves, comme ça, ils vont arriver en étant motivés. C'est que quand tu payes sur un site pour avoir un professeur, c'est vraiment que tu es motivé. Donc, les élèves, les professeurs, en plus, vont avoir des élèves super motivés, des professeurs qui ont, euh, des élèves qui ont, qui ont cherché, qui ont payé pour lui. Et, euh, et puis à la fois, si tu veux, moi je trouve ça plus juste de dire, bah tiens, toi es, tu cherches quelque chose, tu as envie d'un service de top qualité, bah, t'es prêt à payer quelque chose. Et donc le fait de fermer 27 euros de chiffre d'affaires, je te promets, ça aider 6 mois de, de torture intellectuelle et de contradiction avec la plupart des gens. Donc je suis très content. Voilà Donc, euh, voilà, Biarritz, 27 euros de chiffre d'affaires, ça commence comme Donc, ça. Donc là
0: tu as combien d'inscrits
1: Prof. Prof et élève à peu près Je m'en rappelle plus très bien. Euh, bah, pro... Au début, on a zéro élève, hein. donc on part d'une base vierge. En fait, on part avec mmh. Allez, 20 000 profs à peu près, 20 000 profs et, et du trafic parce qu'on avait bien fait les redirections, comme je te disais. Donc, on avait récupéré le trafic des. Donc, 20 000
0: profs qui sont essentiellement sur les deux sites internet que tu as achetés.
1: Ouais, exactement. Ouais, 13 000 ouais, d'un côté, attends. 7 000 de l'autre. On est à peu près à 20 000. Euh, 20 000. Mais tu
0: les préviens, tu, écrit, tu ah, leur écris, tu leur fais un emailing bah, oh, alors... Bien sûr.
1: Ouais. Bah, on, les, on mmh. les prévient, on fait du mailing, euh, je branche aussi tout de suite une appli SMS, donc on avait un serveur qui envoyait des SMS, donc je les préviens aussi par SMS, mmh. voilà, j'ai envie de les garder, si tu veux, j'ai envie de les fidéliser, je leur dis, bah voilà, euh, vous étiez sur un ancien site qui était un petit, sur deux, enfin, sur deux sites qui étaient un peu moribonds, là, on reprend les mains, on reprend la main, on est en train de lancer un nouveau truc avec des élèves de qualité, enfin, je leur explique en plus le fonctionnement, euh, ce qu'ils peuvent avoir, l'interface était quand même jolie, ils avaient un tableau de bord pour piloter leurs annonces, leurs formations, ils pouvaient créer plusieurs profils, enfin, voilà, il y avait quand même un, un, beau, un beau petit tableau de bord. Euh, donc oui, bien sûr, je les préviens et puis j'essaie de les fédérer à, à la cause, entre guillemets. Et, euh, et voilà, et donc euh, ça part comme ça. Et les élèves arrivent fur et à mesure, en fait, en tapant des requêtes dans Google, euh, type cours de maths, cours de piano, cours de guitare, apprendre l'anglais, et, et puis tombent sur mes, mes pages, mes, mes professeurs et puis euh, se mettre en relation avec eux. Et puis, euh, toute cette mesure, en fait, nous, on mesurait aussi, euh, enfin on mesure d'ailleurs toujours l'interaction entre ces élèves qui arrivent, qui font des demandes, les professeurs, ce qu'ils répondent, au bout de combien de temps ils répondent, qu'est-ce qu'ils répondent, tout ça mesure, en fait, la qualité, la disponibilité de nos professeurs. Et après arrivera les recommandations, les évaluations. À l'époque, on avait lancé aussi un programme de cooptation entre les professeurs, parce que je m'étais dit, bah, 20 000 profs, mais ces 20 000, ils en connaissent forcément un ou deux de plus. Donc, potentiellement, je multiplie ma base par trois si je fais un bon programme de cooptation. Puis la cooptation, c'est très intelligent parce que tu cooptes que des gens en qui tu as confiance. Tu n'as pas coopter un mec. Tu mmh. te dis, ah non, lui, c'est un mec pas sérieux. Donc, on avait lancé un système de cooptation, tu vois, et tout. Donc, voilà, pour faire grossir ma base de professeur. Et puis, voilà, donc, voilà, août 2013. Et puis, septembre 2013, donc, on arrive sur la rentrée scolaire. Donc là, le, le trafic, grossit bien, euh, le, le, le SEO prend bien, je, je, vraiment ça marche bien, mais quand même, il y a un gros concurrent, euh, numéro un en France, euh, quand tu tapes toutes les requêtes concurrentielles, c'est lui qui est tout le temps premier, ça fait six ans qu'il fait que ça, et euh, c'est le site cherche cours. donc euh, bon, donc je contacte euh, le fondateur de ce site, il faisait ça à côté en fait, il était euh, consultant pour Capgemini à l'époque, et je lui dis, bah « Écoute, ce serait bien qu'on se rencontre. » Donc, je vais à la Défense. Hein, je me rappelle, j'y vais en vélo. Je prends mon vélo, je fonce à la Défense. On se retrouve on se retrouve à la Défense. On, on se mange dans un petit boui, boui un truc, et je te promets, je, je rencontre mon double. C'est-à-dire que c'est ingénieur qui a fait du cabinet de conseil et qui a une passion de, pour le, le, les sites de cours particuliers. Et pour la première fois, si tu veux, je rencontre un mec qui a la même passion que moi. On veut créer un site de cours particulier. On est à un même profil. On s'entend super bien, évidemment. Quoi. Donc, euh, très rapidement, on se dit, bon, bah, écoute, il faut qu'on travaille ensemble. Moi, j'étais venu avec une idée quand même de rachat, parce que c'était ça que je privilégiais, parce que je ne voulais pas d'associé, je voulais être tout seul, ça et tout. Mais bon, lui, il me dit, non, le rachat, ce n'est pas possible. Moi, soit on s'associe, soit c'est non, parce que moi, j'adore le projet, je n'ai pas envie de l'abandonner. Et donc, euh, bah, écoute, tu pas envie de t'associer jusqu'à temps que tu rencontres ce personnage extraordinaire qui est ton futur associé et qui te fait changer d'avis sur tout le reste. Et donc, euh, ben bah, écoute, on s'associe et il me prévient quand même d'un truc. Il me dit, mais écoute, moi, je m'associe avec toi, hein, évidemment, je, je suis à fond sur le projet, mais j'ai prévu de faire un truc qui est indéplaçable, puisque je parle faire le tour du monde euh, en novembre euh, de cette année avec ma copine. Donc, euh, bah, voilà, 2013 Ouais, ouais, novembre 2013. Mmh. Donc euh, je lui dis bah écoute ça nous laisse quand même euh, bien deux semaines ça, hein, pour faire la migration. Tu m'expliques comment ça fonctionne, me donner les clés du du site et puis euh, il me dit voilà bah sept deux semaines. Donc on a signé document. Je te jure il m'a donné les accès à la base de données. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait ça et tout. Et je lui ai fait une bise. Il a pris l'avion et c'est barré. Et je, et, euh, et voilà. Et, et après pas de problème. Moi je savais faire fonctionner. Je savais faire les de ça et tout. Mais euh, voilà donc il est parti et puis il est revenu et puis après on a, on a continué à travailler ensemble et puis euh, et voilà et ça se passe très très bien avec lui
0: Biarritz tu le lances euh, c'était Biarritz donc tu le lances ouais. quand le, le site en août c'est ça
1: en août en septembre donc je me dis euh, si j'ai envie de gagner du temps il faut Mais que tu de as... cherche-cours et en novembre on signe, euh, signe l'association donc, donc, donc,
0: donc en fait tu, tu laisses pas la chance au produit tu te dis directement un mois après tu, te dis, tu sens que tu vas pas y arriver parce que systématiquement tu es frustré d'avoir cherche-cours tout le temps devant toi et tu te dis, là, y a, je ne vais jamais arriver à les défoncer, la meilleure solution, c'est que je les rachète ou que je m'associe. C'est ça, en fait, le, le truc.
1: Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Je vais te dire, euh, je, je, je déteste bah oui. ne pas laisser du temps, au, parce qu'effectivement, il faut en laisser du temps, mais mmh. le truc est simple. Moi, en septembre 2013, j'ai un gros concurrent qui a le modèle économique opposé au mien. C'est-à-dire que lui, c'est gratuit pour les élèves, il fait payer les profs. Il ne gagne pas beaucoup d'argent, mais c'est gratuit pour les élèves. Et en face, moi, j'oppose un modèle qui est je fais payer l'élève et je ne fais pas payer le prof. Donc, effectivement, avec le temps, j'aurais siphonné, si tu veux, la base donnée de professeurs, parce que tous les professeurs seraient venus chez moi. Mais en même temps, j'aurais eu beaucoup, j'avais beaucoup de mal à faire payer mes élèves, puisqu'ils avaient une réponse de moins bonne qualité sur un site gratuit. Tu vois, donc euh, d'avoir un concurrent comme ça euh, qui était aussi bien positionné que moi, parce que en fait, en septembre-octobre, en septembre Déjà, j'ai un trafic de fou. Parce on, a, on a vraiment, de façon exponentielle, euh, gagné en trafic. J'ai quasiment, pas tout à fait parce qu'il en fait un peu plus que moi parce qu'il a des années historiques, mais c'est quasiment presque le même trafic que je cherche au cours déjà. Tu vois, en octobre. Donc il y a ça. Et puis moi, je vais pour le racheter. C'est ma stratégie de rachat. Et en fait, je rencontre un mec fabuleux, si tu veux. Et d'un côté, c'est pas uniquement un rachat que je veux faire. C'est, je me dis, en plus, là, j'ai un, un mec qui est hyper bon, qui est hyper motivé. Euh, qui est hyper sympa, c'est c'est des planètes en fait c'est le truc que tu vois pas venir moi j'y allais pour racheter le truc pour laisser sa chance au produit pour continuer ma stratégie d'acquisition et faire grossir mon truc et là je rencontre un mec incroyable donc euh, je me dis bah je vais pas laisser passer je... le non mais coche. Ce, ce, ce
0: que je veux dire tu vois ce que je veux dire c'est plusieurs choses c'est même oui, pas le, le,
1: le fait de pas laisser le temps en fait c'est juste à un moment euh, euh, c'est pas que je veux pas laisser le temps c'est que juste c'est l'évidence, en fait. C est, c est, je sais pas, tu rencontres ta femme... Euh, oui, mais c'est l'évidence.
0: Je suis d'accord, c'est l'évidence quand tu t'es assis dans le boui, boui à manger avec lui. Ouais, mais ouais, avant ouais, ça, ouais. quand tu vas avec ton vélo à la défense, tu, tu ne laisses pas la chance au produit. Tu te dis, il faut que j'aille plus vite, donc je vais aller rencontrer ce gars-là. Comme je ne peux pas lui couper la tête, ouais, ouais, je vais je soit m'associer, soit lui racheter. Quoi. Voilà. Mais alors, euh, d'abord, tu, tu vas me dire... Je voudrais que tu me dises que le deal, euh, mais euh, avant ça... Tu as dit quelque chose qui, qui m'a interpellé. Toi, ton business model, c'est de ne pas faire payer les profs et faire payer les élèves. Oui. Et lui, c'est l'inverse. Exact. Donc, sa base de données, comment tu fais Parce que tu ne peux pas dire à un élève qui ne payait pas chez lui, euh, maintenant vous allez payer. Donc, pour eux, tu leur as fait gratuit, tu as fait tout le monde gratuit. Comment tu as fait
1: Alors, au démarrage, je crois, pour les anciens de Cherche-Cours, je crois que oui, ils avaient un an d'accès gratuit à Prof. Ouais. La et première oui, année, c'était gratuit. Bien. Ah ouais, tout à fait. Et,
0: pour, euh, et pour les profs, c'est cool. Donc, et pour les profs, coup,
1: ouais, ouais, et pour les profs, eux, ils ne payaient pas. Donc il euh, n'y donc a pas ah, eu de Et le deal, c'était quoi et, et on fait toujours ça. Hein, C'est-à-dire que quand on rachète un site avec un modèle économique un peu différent mmh. de l'autre, on est euh, extrêmement généreux. C'est-à-dire qu'on offre des accès euh, oui. à, aux élèves, aux profs. Si, euh, tu vois, vraiment, ah, ça, il faut enrichir la base. Ouais, hein, ouais, absolument. Ouais, quoi, on va pas ouais. commencer à, à freiner les gens. Mais, et après, le deal, c'était quoi Par social, essentiellement. Et uniquement, sont... donc ah il n'y a
0: ouais. pas eu d'argent, ils sont ah d'accord.
1: Un petit peu, parce que. Un tout petit peu. Un tout petit peu, mais vraiment trois fois rien, parce qu'il bah, partait en tour du monde, donc bon, c'était bon. Voilà, il y avait, avait un petit peu de sous. Et puis ça, ça correspondait aussi un peu au chiffre d'affaires qu'il allait générer. Il, il s'attendait à un chiffre d'affaires qu'il allait pouvoir avoir pendant l'année. Là, il est pu l'avoir. Donc, du coup, en fait, on a compensé, en gros, son année de chiffre d'affaires, si tu veux, à peu près. Et puis après, tout le reste en part sociale. Mais c'était un tout petit chiffre d'affaires, mais comme il comptait dessus, voilà, on a trouvé ce deal. Euh... Voilà et donc il a pris 30% de la boîte.
0: Est-ce que tu as eu une synergie, mmh. c'est-à-dire euh, 1 plus 1 égale 3 ou, euh, ou plutôt euh...
1: Alors euh, je parlerais même pas de 1 plus 1 égale 3. Je dirais plutôt 1 plus 1 égale 10. C'est-à-dire que vraiment ouais ça mmh. ça a vraiment explosé. Et c'est drôle parce que quand il est parti du coup il me disait mais moi quand je reviens je veux travailler et tout. Et je dis bah écoute ouais, ouais bien sûr. Et moi je veux qu'on bosse ensemble. Tu vois j'ai trop hâte et tout. Mais je dis mais écoute après, il y aura une question de salaire. Hein. Si tu veux, je, 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 es manager chez Capgemini, tu gagnes un certain salaire. Est-ce qu'on sera en mesure de te le payer Si tu veux je, je croise les doigts, tu vois. Mais normalement, on devrait faire ça. Enfin, tu vois, on était sur des projections. Enfin, tu sais, mais tu sais, c'est aux doigt mouillé. Ça faisait trois mois que la boîte était lancée. Qu'est-ce qu'elle est arrivée dans un an Enfin, tu vois, c'était euh, euh, ça correspond à cinq fois la durée de vie de la, de la société. Donc, j'en savais rien, tu vois. Et, et quand il est revenu, oui, c'était on pouvait largement le payer. Je crois qu'on était déjà six. Il y avait déjà six, six personnes en CDI qui bossaient dans la boîte. Enfin, Ouais, ça avait déjà pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et ce n'est pas 1 plus 1 qui a donné 2. Hein. C est, c est, ça a vraiment explosé. C'est-à-dire qu'on a multiplié son trafic plus le trafic de Superprof à l'époque a été multiplié par 4 ou 5 très rapidement.
0: Alors, initialement, pas après, hein, mais initialement, euh, est-ce que le modèle, enfin, l'expérience utilisateur, si tu veux, ou je ne sais pas comment tu pourrais te définir ça, ouais. est-ce que le modèle de Superprof était différent, meilleur, moins bien que cherche cours alors je pense pas moins bien parce que tu as dû t'inspirer de cherche cours pour, 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 pour monter Superprof de toute façon chaque fois qu'il y avait une requête qui était tapée euh, lui passait devant c'est-à-dire que même avant ce août où tu as monté ta boîte ouais. de toute façon tu, avais ce, tu étais le challenger tu avais oui. toujours ce, ce leader
1: ouais carrément bah, six ans donc tu as ans voulu
0: faire mieux en fait hein, ouais,
1: ouais. Bah, voulu... c'est
0: naturel ouais, ouais,
1: ouais. alors j'ai voulu faire mieux euh, si tu veux euh, en termes de modèle économique tout ça et tout de communauté en tout cas, j'ai voulu faire un truc qui me ressemblait, c'est-à-dire que j'ai voulu faire un, un, une communauté avec de la confiance, de l'interaction, des gens qui se connaissent, des gens qui travaillent ensemble dans la durée. Lui il était plus dans une approche, on va dire, euh, moteur de recherche, tu vois, un espèce de Google, c'est-à-dire que t'étais un élève, t'arrivais, tu tapais prof de maths, t'avais une liste, tu les contactais, il n'y avait pas de notion de mesure entre les profs et les élèves, il ne connaissait pas ses élèves, tu vois, il, il avait traité le sujet différemment, tu vois. Donc, je m'en suis inspiré sur le, pour le trafic parce que lui, il avait il avait très très bien fait un, un très bon maillage interne avec des beaux concons sémantiques sur des, des thématiques vraiment où il était bien positionné. Donc, en, en référencement naturel, c'était vraiment une pointure. Par contre, en termes d'expérience utilisateur, euh, je partais vraiment d'une autre idée. Vraiment, tu vois, je me suis pas inspiré de cherche-cours sur la, la partie expérience parce que euh, c'était traité complètement différemment de ce que je voulais faire moi. Tu vois Et puis, tu vois, son, même son modèle économique, ce qui correspond à à ce que je te disais, c'est-à-dire que lui, son modèle économique, c'était de faire payer les profs parce que les profs allaient gagner de l'argent, donc ils faisaient payer les profs. Moi, je suis parti d'une un, toute autre idée, tu vois, d'un autre dogme qui était de dire non, non, au contraire, les profs, on ne les fait pas du tout payer, c'est les super profs, ils ont des outils, ils ont plein de trucs et ils ont des élèves motivés et du coup, on les protège. Tu vois, moi, chez, chez super Prof une, une idée qui me, qui me hantait, c'était de dire comment je vais pouvoir permettre à à une prof, une jeune femme qui a envie de donner des cours, de pouvoir avoir sa photo sans être dérangée par des gens qui vont pouvoir l'emmerder, tu, tu vois. Donc, euh, je voulais vraiment protéger ma communauté, faire en sorte que les photos soient belles, que les photos donnent envie, mais tout en protégeant, en disant, bah non, si euh, tu es contacté, c'est parce qu'il y a un élève qui a payé derrière, l'élève, on sait qui c'est, on le connaît, il y a une évaluation 360 avec la communauté, enfin, tu vois, on, on protège nos profs, mmh. on protège nos élèves, on est dans un truc, vraiment un climat de confiance, en fait, tu vois
0: mais j'ai vu également que ça avait évolué parce que je me suis procuré les, les, les Scream View des, des, de, de, de cherche-cours de Superprof 2013. Ouais. Et euh, j'ai remarqué qu'au euh, début, d'abord, c'était euh, créer votre annonce alors qu'aujourd'hui, c'est donner des cours dans le ouais. petit bouton à droite. Bien sûr. Et, et euh, j'ai même vu il y avait deux, deux fenêtres c'était euh, vous êtes professeur à la base et vous êtes professeur vous êtes vous cherchez des cours enfin je sais ouais, pas ouais, tout à fait. maintenant ouais, maintenant ouais. c'est plus du tout comme ça maintenant vous êtes vraiment sur le moteur donc effectivement trouver le professeur parfait et et vous avez euh, quelle matière quelle ville là on y est on, on rentre dans le dans le dur direct quoi
1: Absolument, tout à fait. Alors, au début, c'est pareil, on faisait vachement la distinction, professeur, élève, tu vois, on voulait être très, très clair avec les utilisateurs, avec nos membres, tes profs, tes élèves. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, surtout maintenant, tu vois, avec six ans d'expérience de, 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 et de travail, mmh. en fait, on se rend compte qu'il y a des élèves qui sont profs, il y a des profs qui sont devenus élèves, Enfin, tu vois. Et en plus, on a changé un peu notre philosophie, c'est-à-dire que maintenant, on est plutôt sur un truc du genre, on a tous quelque chose à apprendre ou à partager, tu vois. Il n'y a pas les profs d'un côté et les élèves de l'autre, non, on essaie de créer une communauté de sachants et d'apprenants et mmh. ces communautés travaillent ensemble, main dans la main. C'est un réseau social J'imagine que oui, on pourrait appeler ça comme ça. Hein. Effectivement, mmh. c'est un réseau social. Mmh. Alors, euh, on est quand même sur de l'apprentissage. Avec, un quoi, ouais. Ouais, avec de, de, sur du cours particulier, sur du coaching, sur du cours à distance, sur de la formation, tout ça et tout.
0: Non, Donc, mais on mais pourrait dire que c'est bon. Te...
1: Mais, ouais, mais ouais, je suis d'accord.
0: pourrait te dire réseau social, mais je ne sais peut-être pas le bon terme. Je pense que le terme, c'est un site de rencontre, en fait. C'est un site de rencontre de personnes exceptionnelles. Quoi. Donc, ben, euh, oui, 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 euh, oui c'est voilà. sûr
1: que c'est un site de rencontre autour de l'apprentissage, effectivement. Mais oui, on est là pour faire rencontrer les gens, euh, pour mmh. que les gens effectivement euh, transmettent, apprennent. Euh, donc oui, c'est avant tout de la rencontre.
0: Je bon. voudrais qu'on parle de super profs. Tu vas nous donner un peu le tournis
1: en me donnant quelques
0: chiffres. Allez, je vais te poser des, des questions. Combien de profs
1: Alors aujourd'hui, des professeurs actifs et disponibles, euh, 11, un peu plus de 11 millions, euh, Frédéric. Combien d'élèves alors, l'année dernière, on a fourni un professeur à 18 millions d'élèves.
0: Combien de matières
1: Un peu plus de 1000 matières, 1000 thématiques. Tout ce que l'on peut apprendre, imaginer apprendre, en fait, on, on le propose chez Superprof. Hum. Combien de pays 28 pays, aujourd'hui. Toute l'Europe, euh, l'Amérique sud, euh, 14 langues.
0: On va développer toutes, toutes ces parties-là. On va commencer par parler des matières et des élèves. Alors, quelles sont les matières que vous proposez, par exemple J'imagine que dans le, dans le top, français, anglais, physique, chimie, vraiment les matières scolaires à la base, hein, j'imagine.
1: Oui, alors le, le scolaire, ça représente 40% de notre activité. Hein. Donc, euh, le scolaire, c'est très important, avec la bête noire, les cours de maths, cours d'anglais, cours de français, de philo, de SVT, physique, chimie, tout ça, des trucs vraiment très, très classiques. Alors après, je te parle sur la France parce que, je pourrais te faire le distinguo dans tous les pays. Hein. Si tu veux, en France, la bête noire, c'est vraiment euh, les maths, mais si tu regardes en, en, en Espagne, par exemple, la matière la plus demandée, c'est l'anglais. Tu vois, par pays, en fait, je pourrais te dire quelles sont les tendances, mais là, je parlais sur la France. Et puis, après, on a tout l'extrascolaire. Donc, l'extrascolaire, c'est euh, le coaching euh, sportif, donc beaucoup de coaching sportif, de renforcement musculaire, fitness, du yoga, des, des cours de boxe, tout ça et tout. Donc ça, ça marche bien. La musique, c'est un gros carton hein. guitare, piano, violon, trompette, batterie, de demandes de, de ce type-là, avec des masterclass qui sont proposées par nos professeurs aussi, des cours en groupe euh, sur ces thématiques-là. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi On
0: Quand a... tu prends l'abonnement, tu as accès donc forcément au, à la communauté de profs. Ouais. Mais euh, les cours, les cours collectifs, ça fait partie du, du truc
1: oui, quand, as, quand tu as abonné... C'est gratuit, c'est
0: chez... payant ouais.
1: bah, Quand tu es abonné chez Superprof, en fait, tu as accès à tout. Les cours, les formations, les cours en live euh, et accès à toute la base de données de professeurs. Donc, tu peux les contacter autant de fois que tu veux. Tu as accès à peu près à tout. C'est open bar, vraiment. On n'a aucune restriction et, et même, on encourage énormément, en fait, les gens à apprendre. En fait, c'est notre... Euh, l'être motif de dire continue d'apprendre continue à être curieux faites des cours en groupe tiens t'es venu pour un cours de maths pour tes, tes enfants mais tiens ce week-end regarde il y a un cours d'onologie que tu pourrais faire avec ta femme tiens il y a, a faites un cours faites une formation roller freestyle avec les enfants enfin tu vois on va te proposer plein de trucs des cours de cuisine cuisine moléculaire oh. Vraiment, on va t'inciter à apprendre et à, à essayer d'être curieux. d'être. Euh...
0: Imagine que, par exemple, tu as un langage de programmation qui est très, très... Je ne sais pas, du React, par exemple. C'est une matière qui est assez compliquée aujourd'hui. Tu n'as pas le prof. Vous la cherchez Vous allez... Euh, si vous, Par exemple, tu te rends compte que cette semaine, tu as eu... Euh, parce qu'il y a une mode qui est
1: sortie de tel langage ou tel truc. Tu... Mais oui, effectivement, hum. toutes les recherches qui n'aboutissent pas, il y a un résultat chez nous, effectivement, sont stockés, et sont rajoutés au fur et à mesure, au fil de l'eau, quoi. Oui, oui, c'est pour ça qu'on a commencé, on avait 250 matières chez Super Profond 2013, et aujourd'hui, on a plus de 1000 matières, parce qu'on en rajoute en permanence, parce qu'il y a des, des domaines à la mode, Il y a des. on a rajouté, par exemple, le chess boxing, tu vois, il y a une fédération de, de chess boxing en France, en France, avec 3000 adhérents, le chess boxing, c'est une nouvelle matière, c'est euh, un round de boxe, un round d'échec, un round de boxe, un round d'échec, et c'est soit KO, soit échec et mat celui qui gagne la partie, tu vois. Il y a 3000 adhérents, on n'avait pas de demande, ça a été de plus en plus demandé chez nous, bah, maintenant on a la thématique, et puis on a 2-3 profs qui se sont inscrits. Donc, on rajoute effectivement au fur et à mesure Mais des matières. Mais vous,
0: comment, vous, comment vous les chassez, les profs, pour les avoir
1: Ah bah euh, référencement naturel. En fait, si tu veux, à partir vous de. Vous moment... Vous l'attendez, ouais. Ouais, ouais. ouais exactement. Oh, bah, c'est plus complexe que ça, parce que, tu sais, notre métier, c'est de recruter du prof. Donc, en fait, on recrute massivement des professeurs. Toute l'équipe, en fait, tout le... Quasiment ce qu'on fait en permanence toute la journée, c'est de recruter du professeur. Non,
0: Alors, mais tu aurais pu aller, tu aurais pu aller voir la fédération, enfin les, les contacter, leur dire voilà, on cherche des profs, ça vous dirait qu'ils s'inscrivent. Ah, ça nous facile. arrive de faire
1: ça. Ça nous arrive ouais. de faire ça. Là, ouais. je pense pas qu'on les fait. Après, c'est pas moi qui gère particulièrement les matières, tu vois. Euh, mmh. Donc, je ne sais pas comment a été peuplé les premières, mmh. les, les premiers professeurs c'est possible que ça soit fait, qu'on ait envoyé un mail, ou qu'on ait reçu un mail d'un professeur qui nous dise, tiens, il euh, y a cette fédération qui a été lancée, j'aimerais ai, pouvoir m'inscrire, tu vois. Je, je, je sais qu'on a, on a créé les cours d'apiculture. Parce que effectivement, il y avait une fédération d'apiculteurs qui nous disait, bah, tiens, moi, je peux proposer des cours pour euh, comment animer une ruche, comment lancer sa ruche. Bah, tu vois, on est euh, en permanence avec les profs qui, qui nous contactent pour ajouter des matières. Mais euh, je pense que dans ce cas particulier, effectivement, mais, on a euh, été le chercher en refnat.
0: Dans, dans la liste de mes questions, je voulais te savoir les, les, les matières les plus originales. J'avais noté, par exemple, la cuisine moléculaire ou les cours de trottinette. Mais tu as battu le tout avec avec Chase... Euh, comment tu dis Le Chase Boxing. Chase Boxing, boxing. oui. Ouais. Ouais. Vraiment, je connaissais pas.
1: Ah ouais, non ouais. c'est particulier, je suis d'accord, mais, mais j'ai été assez étonné et assez euh, subjugué par ce, cette nouvelle matière. Je la trouve assez marrante. C'est-à-dire que ah ouais. à la fois, il faut avoir l'esprit affûté pour jouer aux échecs et puis en même temps, tout en se prenant des droites en évitant le chaos. Enfin, tu vois, c'est marrant, voilà. Et surtout, tout se passe au milieu d'un ring. C'est-à-dire que tu imagines que tu mets un jeu d'échecs en plein milieu d'un ring, quoi. Bref.
0: Pour les, pour les élèves, vous êtes éligible au, au crédit d'impôt
1: Oui. Oui, on est éligible au crédit d'impôt ouais. recherche. Mais je ne l'ai
0: pas vu vraiment bien noté sur le... sur le...
1: Au crédit d'impôt, au CESU. Sur... Mais, mais parce que en fait, Frédéric, il faut que tu comprennes un truc. On ne s'occupe oui. pas de la relation entre le professeur et l'élève. On n'est pas entre les deux. Nous, notre promesse, c'est de te trouver le professeur parfait. On te met en relation avec le professeur qui va te correspondre le mieux. Et après, le professeur, il va t'expliquer tout ça. Le crédit, comment il faut le payer, le, cré... le crédit d'impôt, les déclarations, les factures. Tu vas travailler en direct avec lui. Nous, on n'est plus du tout entre les deux. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est toute la différence ouais, avec les organismes, les compagnies qui se mettent entre les deux, qui font une déclarations. Nous, pas du tout. Nous, on s'appuie sur notre communauté de professeurs exceptionnels, et parce qu'ils sont indépendants, ils savent très bien travailler sans nous, ils n'ont pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui leur explique comment faire, pourquoi, comment, tu vois. Et puis, ils travaillent à leur rythme, à leur salaire, à leur tarif, et nous, on ne prend aucune commission entre les deux. Nous, on est là vraiment pour te mettre en vous relation. Vous ne prenez
0: pas de commission sur les profs
1: Non, non. Ah non, surtout pas. Ah non, non, touche pas à nos profs. Nos profs, ils veulent payer 60, ils veulent payer 60 euros de l'heure, ils sont payés 60 euros. Et puis la commission, c'est complètement fou, en fait. Plein de concurrents font ça, mais, mais je te jure, je ne peux pas non, y mais croire. Sur, sur,
0: surtout que le problème de, de prendre des commissions, ils s'y gagnent leur vie par rapport à vous. Vous allez rentrer de, de, dans, dans l'individualisation du travail, c'est-à-dire que vous pouvez être retoqué. Oui, ça, voilà. Ça bouge avec les Deliveroo et compagnie, mais, et les Uber. Oui, mais c'est même pas. Vous pouvez avoir ça. Un, un, une. une mais même, ça, ça peut être compliqué, Alors, ça. ça être si ça devient compliqué. vos salariés, ça peut être compliqué. Ça peut
1: être compliqué, effectivement, pour le la requalification de ouais. salariés. Mais, mais c'est une question qui n'a jamais été posée parce que, en fait, depuis le début, oui, on se dit, non, c'est complètement débile. La relation entre un prof et un élève <coughs> Tu sais le prof il vient chez toi toutes les semaines, tu le connais, tu le vois, qu'est-ce que tu vas payer une commission à un site qui t'a mis en relation il y a un an, il y a un an, il y a un site euh, Tartampion qui m'a mis en relation avec ce prof que je vois toutes les semaines que je connais et qui prend encore des sous sur, ma, sur mon ordre de cours, ben, c'est aberrant en fait ça peut pas marcher sur le long terme, la commission non, ça puis, marche sur one shot te... mais, mais pas sur la récurrence tu vois.
0: Et puis, surtout, ça va faire en sorte qu'à un moment, ils vont passer en direct.
1: Oui, voilà. Ils vont me détester, ils vont dire « Mais pourquoi ce site me prend une commission ?» Ils vont vouloir passer en direct, ouais. ils vont vouloir te bypasser. À la fin, ils vont me détester. Enfin, ils vont trouver toutes les astuces pour ne pas travailler avec toi. Donc, pourquoi s'infliger ça toi Et puis, du coup, tu as envie de, de fliquer, as envie de regarder pourquoi toi, tu payes la commission, pas la commission Enfin, tu vois, donc... Et puis non, moi, j'ai envie de dire, voilà, mes profs, vous avez envie de gagner 50 euros de l'heure, vous êtes payé 50 euros de l'heure, et puis vous débrouillez, par contre, tu vois. C est, c est, vous êtes indépendant, et, et le... quoi. Voilà.
0: Et, et, euh, et au niveau euh, du pricing, au début 9 euros, ouais. aujourd'hui c'est combien
1: 29 euros, c'est 29 euros mois pour 30 jours, Ouais, tout à fait, mmh. euh, après euh, c'est évidemment il y a des profs de meilleure qualité, il y a un support, il y a un outil, on peut faire plein de choses, on peut facturer, on peut payer directement son prof en ligne, euh, Voilà, il y a pas mal d'outils supplémentaires qui ont été rajoutés, d'où l'augmentation du prix. Mais aujourd'hui, effectivement, 29 euros pour 30 jours d'accès et c'est sans engagement. C'est-à-dire que tu peux venir prendre euh, ton prof un mois, tu restes, as payé 29 euros et après, tu, tu quittes la plateforme. Quoi. Et j'en profite euh, pour dire qu'effectivement, euh, les gens qui viendront de la part de la combinaison euh, auront un prix euh, évidemment bien meilleur que les 29 euros pour 30 ah jours.
0: Ben, merci. Ok, On dira ça à la fin. Allez, on va parler des profs. Donc, euh, on, on le dit depuis le début, euh, tu vous souhaites recruter des profs d'excellence, c'est un choix qui a été depuis le début, 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 donc manifestement, c'était pas forcément le choix qu'avait pris Yann dans Cherche-Cours, mais il n'y avait pas d'autre issue, parce que je comprends que ton business model, c'est depuis le début d'aller à l'encontre de tout ce qu'on disait, c'est-à-dire, on fait payer les profs, on fait payer les élèves, pardon, mais pas les profs. Pourquoi ce choix vraiment d'axer sur l'excellence Tu ne vou voulais pas avoir de, de, de SAV en disant ouais, mais le, le prof, il est moyen, euh, euh, finalement, c'est pas génial, euh, euh, c'est mieux de passer par la boulangerie ou par euh, c'est cher, euh, voilà.
1: Alors, bah, tout est indiqué dans le nom. Euh, Frédéric, super prof. Mmh. Euh, je ne peux pas oui, me contenter du, euh, hein, euh, du prof de, de seconde zone. Non, non. Euh, oui, c'est un parti pris depuis le début. On s'est dit, écoute, on, si on propose quelque chose, on propose le meilleur. Enfin, tu vois, c'est toujours comme ça. Ben, euh, moi, je préfère travailler avec le, les, les, les meilleurs euh, plutôt que de me dire, ben non, je, 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 voilà c'est pas grave, on travaille un peu avec tout le monde. Donc non, on, on a fixé, on a... Voilà, on a on a fixé comme règle de dire on va essayer de recruter les meilleurs professeurs. Après, meilleurs professeurs, ça veut tout rien dire. C'est-à-dire que euh, tu sais, c'est le meilleur pour toi, c'est pas forcément le meilleur pour euh, ton voisin. Tu vois, c'est une alchimie qui se crée entre les deux. Donc, mais en tout cas, oui, on a, on a vraiment voulu euh, oui, écrémé quand quand et, et,
0: euh,
1: et garder la crème pour la arriver crème. à 11
0: 000... Pour... Pour arriver à 11 millions de profs euh, qui sont faits, de euh, toute façon, tu, 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 tu récupères pas euh, des, des communautés de profs entières. Donc, pour arriver à, à des, des, des profs un par un, quoi. Quand tu fais une sélection pour avoir le prof d'excellence, je, je tu vas me dire combien vous, vous en retenez, combien vous en vous ne en retenez pas. Mais euh, c'est un frein pour, pour monter la base.
1: Ah, bah, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Mais euh, il faut avoir des professeurs. En fait, il faut avoir des, des meilleurs professeurs parce il n'y a pas de discussion et, et, et pour plein de raisons d'abord effectivement en question de SAV t'as pas envie que les élèves soient déçus le prof qui euh, accepte la demande de cours qui vient pas en cours, qui est pas sérieux qui négocie, qui se fait payer en avance qui vient pas, enfin tu vois t'as tous ces trucs là, t'as pas envie de les avoir sur ton site t'as envie de créer une super belle boîte donc t'as pas envie d'avoir des, des, des problèmes sur le sujet donc top prof et, euh, et après oui bah effectivement c'est compliqué parce que tu dois recruter trois fois plus de profs pour en garder qu'un tiers en fait tu vois puisque c'est ça le truc c'est que nous on recrute massivement des profs mais en fait on en garde de moins on en garde très peu aujourd'hui on garde 20% à peu près des professeurs qu'on recrute tu vois ah oui parce que en fait on va leur, on leur demande de plus en plus de choses tu veux maintenant pour rentrer chez nous bah il faut le diplôme il faut la il faut les vérifications des coordonnées euh, et puis il faut répondre vite à ses élèves il faut avoir un bon curriculum vitae il faut répondre euh, euh, en un certain minimum de temps. Tu vois, si tu mets trois jours pour répondre à ton à ton élève, c'est sûr que tu vois, on va avoir du mal à garder des professeurs qui mettent. Mais vous avez un monitoring Bien sûr qu'on a un monitoring. On a un monitoring. On mesure tout. Mmh. en fait toute l'interaction, on la mesure entre les profs et les élèves. Donc donc on sait en fait, on sait et puis on, et puis on favorise en fait les professeurs qui répondent vite, qui répondent euh, positivement à leurs à leurs élèves, euh, les, avec des recommandations, les évaluations. Enfin, tu vois. Et puis maintenant, on a six ans d'historique. Donc euh, ouais. On, on sait un peu ce qui fonctionne, ce qui marche. Quoi.
0: Le site est particulièrement bien pour les gens qui sont dans des zones blanches. Ouais. Euh, ouais. À, nous, à, nous, à Paris ou à Marseille ou à Lyon, par exemple, on n'a pas ce problème de trouver un prof de guitare qui soit bon ou pas, peu importe, mais le, le prof, on le trouvera. C'est sûr, enfin ah ouais. fin fond de la Lozère, ça va être un peu plus compliqué. Sur, oui, des, grandes, grandes villes comme Paris, sur des grandes grandes villes comme Paris, par exemple, euh, est-ce que si euh, je suis prof et que je réponds et que j'ai des... De, bo de bonnes évaluations. Je réponds vite à mes élèves. Euh, tu vas me mettre en avant sur la plateforme
1: Oui, l'algorithme va te mettre spontanément en avant sur la plateforme parce que si tu es motivé, que tu as envie de travailler, que tes élèves te donnent de bonnes évaluations, évidemment, c'est ça qu'on considère comme un super prof. Après, attention, on favorise aussi, tu sais, comme on connaît nos élèves, euh, qui va dire, par exemple, que tu es un bon professeur Si, par exemple, ce prof marche très très bien pour les adultes, et eh bien c'est un professeur qu'on met vachement en avant pour les prochaines recherches de cours qui sont faites par des adultes si c'est un, un professeur qui fonctionne bien par exemple pour les enfants tu vois, on va, les prochaines recherches d'une maman qui va dire je cherche un prof de guitare par exemple pour mon enfant et eh bien c'est plutôt ce prof là qui va être mis en avant tu vois en fait on va vraiment essayer de savoir qui sont les personnes qui recherchent qui sont les professeurs qui marchent bien avec ce profil et puis on va essayer de te faire matcher mais oui, un professeur qui est bon, qui répond vite, euh, qui a des bonnes évaluations, évidemment, euh, on va le mettre bien en avant chez Super Prof.
0: On peut payer pour être mieux placé de le, Comme de l'AdWord
1: Alors, oui et non. Alors, bah, vrai, vous tout. avez
0: pensé à tout, hein vous avez pensé
1: à tout quand même. Déjà, moi, je ne voulais pas qu'on paye pour être mieux positionné, parce que mieux positionné, mmh. ça veut dire qu'on dénature le moteur de recherche. Or, on veut se dire que non, on ne paye pas chez Superprof, le prof ne paye pas, euh, parce que euh, c'est ses résultats, c'est la méritocratie. Maintenant, on a une offre premium, quand même, qui te permet d'avoir euh, pas plus de visibilité, mais potentiellement plus d'élèves. Donc, si t'as plus d'élèves, du coup, t'es plus mis en avant, et du coup, tu remontes dans le moteur de recherche. Et puis, des outils complémentaires. Il y a des gens qui ont, des outils, ont besoin d'outils de statistiques, de facturation, des choses comme ça. Et, euh, des profs professionnels, en fait, qui, qui travaillent à temps plein. Et eux, là, il y a une offre premium qui existe et qui permet à ces à professeurs, effectivement, de pouvoir encore plus travailler avec nous. quoi. Mais... Ça ne dénature pas les résultats du moteur de recherche qu'on veut vraiment très pur. Donc,
0: Quand tu as dispensé 20 heures de cours pour apprendre la trottinette et que je suis un cadeau de la trottinette, j'ai terminé ma formation. Alors après, j'ai peut-être terminé de payer ou peu importe. Qu'est-ce que tu vas me proposer Que tu vas me proposer, je ne sais pas moi, du roller, du surf, de l'anglais Comment tu vas réengager tes clients sur de nouvelles matières
1: On va leur proposer plein de trucs en fait. On va essayer... Alors. Ça dépend, en fait. c'est pas tellement la matière que tu as pris c'est plutôt ton profil. Donc, si tu es un jeune adulte, par exemple, et que tu as pris des, to des cours de trottinette, on va dire dire, bah, tiens, prochain voyage, est-ce que tu n'aurais pas envie de, de, de partir au Brésil, d'apprendre le brésilien Tiens, est-ce que tu es en famille euh, avec tes, tes jeunes enfants Est-ce que tu pourrais, par exemple, prendre des cours de magie, des, des trucs pour les occuper à la maison, des cours de do-it-yourself Tu vois, on va proposer plein, plein, plein de, de trucs qui vont correspondre un peu à ton âge, tu vois Donc... Euh, euh, un enfant qui a, qui vient prendre par exemple des cours de mathématiques, lui, on va lui proposer plutôt des trucs d'extrascolaires ou des cours de jeux vidéo. Tu vois, on va pas, on va pas partir sur le Brésil ou sur des cours de langue, c'est complètement inutile. Donc c'est pas vraiment en fonction de la matière que t'as pris, c'est plutôt en fonction du profil de l'élève et on va lui proposer tout ce qu'on a en panoplie chez Superprof, dans toutes les thématiques.
0: Ouais, je pense que ça a dû beaucoup évoluer l'algo, parce qu'au début, ça devait être quasiment une matière, une zone géographique. Et, ouais, bien et sûr. Voilà. Au, début,
1: pour, au début, tu venais, tu cherchais ton et, prof, et prof de maths et on ouais. ne proposait rien d'autre. Hein. Toi, Tu venais, tu, voilà, on ne te relançait même pas, en fait. Non, on n'avait pas d'idée. Enfin, on se focalisait d'abord sur le fait de proposer un professeur à quelqu'un qui vient rechercher. Et puis... C'est pareil. Moi, au début, on, on arrivait à répondre à 75% de nos demandes de cours. Tu vois, il y avait 25%, on n'avait même pas de réponse. Quoi. Puis aujourd'hui, on est, on, a, on frôle les 100%, on a 98% de taux de réponse. Tu vois, donc là, on peut se permettre de proposer autre chose. Mais d'abord, au début, évidemment, je me focalisais et je me concentrais sur ce qu'il fallait que je réussisse à faire, c'est-à-dire te trouver un prof de ce que tu voulais avant de te proposer d'autres choses.
0: On va parler du, du, de super prof aujourd'hui, le développement. Combien de collaborateurs
1: Alors aujourd'hui, on est à peu près 200 collaborateurs. Hein on est 100 à Paris. voilà. Dans, il y a, je crois qu'il y a 18 nationalités. Et puis, on a une centaine de freelances euh, un peu partout dans le monde qui sont principalement soit des rédacteurs, soit des traducteurs ou soit des gens qui vont animer notre communauté sur place.
0: Tout ça, évidemment, sans lever un seul euro pour le Et moment on...
1: Pour le moment, effectivement, on n'a pas C'est ça le... qui est quand
0: même admirable. D'ailleurs, quand, quand euh, Cécilia euh, m'a parlé de toi pour que, que tu viennes dans le podcast, euh, alors j'ai fait un, un gros bonjour parce que ouais. vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel.
1: Oui, si de je, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais.
0: L'agence L'Odacieuse, on lui fait un peu de pub, elle m'a parlé de super prof et tout de suite, elle m'a dit, c'est une réussite incroyable, sans lever un euro. Alors, bon, j'imagine qu'aujourd'hui, pour tenir, c'est que vous êtes profitable.
1: Oui, on est profitable. Alors on est profitable, on fait pas beaucoup de mmh. bénéfices. Hein, je te cache pas, Frédéric, parce que nous on redépense un peu tout ce qu'on a bah oui. pour améliorer les produits, ouais. euh, développer des nouveaux pays, tout ça et tout. Mais, mais oui oui, on a un modèle économique en tout cas profitable.
0: Combien de chiffres d'affaires
1: Alors l'année dernière, en 2019, on a fait 7,2 millions. Et là cette année, on était sur des prévisions à 12 millions, tu vois. Euh, maintenant avec le confinement ça et tout, c'est un petit peu ralenti, mais on devrait largement dépasser les 10 millions cette année.
0: Alors ça c'est, euh, quand tu parles de 7 millions ou 12 millions, c'est la somme des abonnements
1: Oui, c'est du parce chiffre. Parce fait
0: c'est ce qu'on appelle le volume d'affaires, c'est-à-dire c'est ouais, parce qu'on
1: ouais. va voul... le voir.
0: Pour, pour les profs justement, j'ai oublié de poser la question, vous, vous, encaissez, vous, vous encaissez pour les profs oui, hein
1: absolument, on encaisse pour les profs, en fait on a un système de facturation et de paiement pour les élèves et un encaissement mmh. pour les profs, et comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que bah, l'élève va par exemple commander son ordre de cours son cours de maths euh, la semaine prochaine, il va la programmer avec tel professeur, 30 euros, il paye, et nous on reverse 30 euros au professeur le lendemain du cours.
0: Voilà. Mais fiscalement, c'est pas chiant de faire euh, marche zéro
1: Oui, comptablement, c'est un peu embêtant, mais c'est le cadet oui. de mes soucis, si tu veux. Euh, oui, mon, mon commissaire au compte oui. me demande toujours non, il faut pas faire comme ça, il faut faire autrement, mais... Euh, non, mais par exemple,
0: pour la TVA, comment ça marche Il n'y a la TVA pas de TVA,
1: c'est de l'heure de cours, donc, euh, puisque on touche rien, nous, donc c'est du reversement. En fait, on est compte de tiers. Euh, ouais. Par contre, c'est si on avait une commission, là, il faudrait mettre une TVA et compagnie. Mais à partir du moment où tu n'as pas de commission, en fait, c'est moins gênant que quand tu as une commission. Euh, parce qu'une commission, effectivement, là, tu dois rajouter une TVA et tout ça, c'est compliqué. Mais nous, sans commission, nous, c'est transparent. Donc, on a un volume d'affaires qui est peu intéressant. Donc moi, je communique très peu sur le volume d'affaires, je communique sur le chiffre d'affaires. Sur le mmh. chiffre d'affaires, c'est le chiffre qui te permet de payer ton salaire, de, de tes salariés, de payer euh, tes locaux, de payer tes investissements. Euh, donc ça, et le volume d'affaires, effectivement, oui... Euh...
0: Et tu reverses quoi, en virement, en, en
1: chèque Oui, oui, ouais, ouais. virement au Paypal. Oh non, pas mmh. chèque, non. Je... non mais... Tu sais, on est sur des volumes de, de, de centaines de milliers de personnes qu'on paye. Euh, mmh. Tu vois, et puis on les, on les paye dans tous les pays. Hein, donc... Euh... Euh, va envoyer un chèque à un belge il va te le retourner parce qu'ils n'ont pas de chéquier par exemple en Belgique donc oh non c'est virement ou Paypal ou compte Paypal
0: mais, mais Paypal comment vous, vous donc vous êtes obligé de prendre la commission de Paypal parce que c'est cher Paypal ouais,
1: ouais, 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 ouais. Ah, mais on paye des commissions même sur les ouais. virements ouais, on, si veux,
0: donc vous, vous déduisez le, de la commission de Paypal
1: ah non 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 non, non on paye intégralement non. Ah non on prend pour nous on prend pour nous la commission bancaire et la commission Paypal tant pis ça nous coûte des sous si tu, si tu veux vraiment le, le oui, ouais, je truc ça nous coûte des sous. La commission Paypal à l'export, en, en Paypal Out, un euh, payout, c'est 2%. Donc, c'est pas rien, hein, mmh. tu vois, ça nous coûte un petit peu de sous, mais c'est pas grave. Et en virement bancaire, euh, là, c'est beaucoup plus léger, parce que, mais bon, ça nous coûte un... quelques centimes par virement, tu vois, euh, mais c'est pas grave, on, on prend un autre charge. Comme enfin, ça je
0: vous dis, attention, parce que si vous faites 20 millions de volume d'affaires, alors peut-être pas tout à 2%, mais ça, ça fait des ronds, quand même, hein.
1: Oui. oui, ça fait ah des ouais, ça
0: fait des sous, quoi. Ah
1: ouais, ouais. Mais c'est un service qu'on propose à nos professeurs et, ouais. et c'est utile. Et notamment là, en ce moment, en plein confinement, je te cache pas que c'est particulièrement utile parce que tout passe... tous les cours sont par webcam et, et oui. tous les cours passent par notre système. Parce que pour payer à distance quelqu'un, euh, tu vas pas lui faire un... tu vas pas lui envoyer un chèque. Donc nous, on a un système sans commission. Donc là, en plus, ça a explosé le et,
0: et, et, et il se débrouille en vous ne checkiez personne vous avez pas de logiciel de solution en interne non, de vidéo, est... de vidéo.
1: Non. Ah non, non, non se débrouille. Non, non le système de paiement, de booking, tout ça et tout ça on l'a développé en interne. Par contre, le système de visio, ouais. non non, chacun utilise ses outils. On pourra jamais fa... on pourra jamais ouais. faire aussi bien que Skype ou que FaceTime ou que Zoom. Donc on, on a Zoom, beau ouais. donner l'idée, donc mais par contre nos professeurs, ouais, ils utilisent plein de solutions. Ils ont chacun leur logiciel et mm. puis ils proposent aux élèves et, et ça se passe vraiment super bien.
0: Comment tu recrutes autant de personnes Quand j'ai préparé l'épisode, tu devais être à 150 personnes en janvier, je crois c'est ça à peu près, non Ouais, un truc comme ça,
1: ouais, absolument, on devait être à... Donc
0: 50 personnes dans 3-4 mois, c'est-à-dire que quand je vais le publier l'épisode, tu seras encore 10 personnes, on aurait dû dire au lieu de 200, tu aurais dû dire 220, on aurait pris de la marge, comme ça, c'était...
1: C'est pour ça que je dis maintenant environ 200, parce que comme ça, si ça passe à 210, 220, c'est pas très grave, mais...
0: Comment tu recrutes C'est toi qui le fais C'est encore, tu as la main mise dessus Non, plus du tout, depuis le début
1: en fait, moi je fais presque pas de management, hein. je, je fais 100% produit. Donc mmh. euh, j'ai des gens formidables, alors déjà j'ai mon associé euh, qui s'occupe du recrutement massivement. Le recrutement c'est de proche en proche, c'est-à-dire que euh, d'abord euh, mon associé a fait un, un beau travail pour recruter les patrons des pays, donc on a recruté les patrons des, de tous les pays mmh. sur lesquels on opère, puis après chaque euh, patron de pays en fait recrute des membres de son équipe. Et surtout comme c'est que des gens qui sont du pays, effectivement il faut que ce soit le patron du pays qui recrute des gens de de son pays et de son équipe, et puis il va travailler avec eux. Donc, en fait, Superprof, c'est une centaine de collaborateurs à Paris, comme je te disais, mais c'est plein de petites équipes, en fait, à l'intérieur, tu vois. Et après, au-dessus de ça, euh, ou à côté, il hein, euh, y a l'équipe produit, euh, l'équipe support, tu vois, qui va aider les gens à, à faire en sorte que le, les, les 28 sites fonctionnent bien.
0: Vous êtes encore une start-up
1: alors là, je ne sais pas ce que c'est qu'une start-up. Pour moi, une start-up, c'est une société qui fait de la croissance. Donc, comme on fait encore 100% de croissance, j'ai tendance à dire qu'on est une start-up. Maintenant, avec 200 collaborateurs, est-ce qu'on a encore une start-up je... je ne sais pas. On dit certains disent « scale-up ».
0: Oui, une scale-up, oui. 100% de croissance chaque année. Cette croissance, on va le voir dans la partie d'après au niveau de, de, du développement des, des autres pays, euh, elle doit venir d'une part par le développement d'autres pays, donc ça ramène du chiffre. Oui. En, en France, tu pourrais dire que la croissance est très importante aussi, parce que c'est un, un vieux pays, la France. Ouais, pour superfondre. Ouais, le, le voilà. Vous pouvez dire qu'il y a une, une croissance qui est aussi énorme en France
1: oh, Peut-être un tout petit peu moins, parce qu'effectivement, après 6 ans, la croissance. Est... Mais on est, au, on est plus de 60% de croissance en France hein, aujourd'hui.
0: Pour 2020, quelques, quelques, j'ai relevé quelques phrases qui sont intéressantes sur tes ambitions. Donc, euh, encore plus exigeant sur la qualité des professeurs, c'est pas suffisant
1: c'est jamais suffisant Frédéric, je suis un grand euh, effectivement perfectionniste et je veux euh, avoir encore évidemment plus d'informations à disposition, plus de qualité encore pour nos prof de nos professeurs et, et surtout les aider aussi à, à, à se professionnaliser, à, à être euh, encore meilleur si tu veux tu vois, euh, vraiment c'est mon gros défi de cette année, mon gros défi de cette année c'est vraiment de faire en sorte que les profs ce euh, soit plus un petit job à côté ce soit plus un, 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 un truc qu'ils font à côté ou non, vraiment les aider à professionnaliser, à, que, à ce que le métier de professeur particulier ce soit un métier reconnu, qu'ils aient des outils, qu'ils soient pas tout seuls, qu'ils soient accompagnés, qu'ils se rencontrent. Euh, tu vois, les, le prof particulier qui est tout seul dans son coin avec son agenda et son téléphone, non, c'est maintenant faut que ça soit un truc beaucoup plus euh, euh, commun.
0: Et... Mais vous les aidez vous, vous, tu, tu leur envoies par exemple, je sais pas moi, des bonnes pratiques en ce moment, le confinement, ouais. tu leur dis voilà, alors, si vous voulez vous équiper pour faire de la visio, alors, voilà tel logiciel, tel dossier
1: Oui, bien sûr, pendant le confinement, on les ouais. a énormément aidés. Euh, si on a doublé nos équipes au support, hein, on a mis un, le support normal qui a étendu ses horaires, plus un support technique pour aider tous les gens justement à brancher leur caméra, leur visio, leur fournir des outils. Nos profs, ils étaient de super bonne volonté, mais ils ne savaient pas très bien. Donc, on les a aider techniquement, on les a rassurés aussi, on a rassuré nos élèves en disant que les cours continuaient, voilà, donc euh, oui, à cette partie-là, euh, si tu veux, on les aide à la fois techniquement, mais on les aide aussi à se rencontrer, à partager les, les bonnes pratiques entre les professeurs, et à être moins seul aussi. Tu sais, quand t'es prof de maths, es un peu tout seul, tu es seul avec tes élèves en permanence, et, et nous, justement, on organise plein de, plein de trucs comme ça, plein de, de sessions de formation, où, tu sais, il y a un programme ambassadeur, donc on a nommé des ambassadeurs, qui animent les communautés de profs, Justement pour qu'ils se sentent moins seuls et qu'ils puissent partager un peu les pratiques. Il y a plein de, de bonnes idées qui sont sorties de, nos, de ces soirées. En fait, où le prof de maths va expliquer comment lui, en fait il, fa il facture. Par exemple, il facture cinq heures de cours en avance. Ou tiens, il a un règlement intérieur qui fait signer à ses élèves. Comme ça, les gens savent aussi sur la politique d'annulation des cours. Enfin, plein de bonnes idées qui sont sorties. Et que nous, après, ben on met en musique aussi sur le site... Et puis, avec des points de rencontre, des points de formation, des points de best practice à partager. Oui, oui, c'est un truc qu'on fait en permanence. Quoi. Et c'est encore plus d'actualité pour moi cette prochaine année 2020.
0: J'ai lu aussi que tu voulais lancer pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise le recrutement payant et l'acquisition des élèves. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Eh bien, jusqu'à maintenant, on n'a jamais été recruté d'élèves. C'est-à-dire que les élèves venaient par uniquement le bouche à oreille ou le référencement naturel. Et cette année, effectivement, on a envie de se dire que on va pouvoir aller aussi chercher des élèves et leur dire que on existe. Donc faire un, lancer un peu de promotion, un peu de marketing pour aller chercher des élèves qui nous ont pas, qui nous connaissent pas encore, qui nous ont pas encore trouvé. Et donc c'est la première fois effectivement euh, euh, depuis la création de la boîte qu'on se permet de dire bah non, on va arrêter de uniquement recruter des professeurs, mais on va essayer aussi d'aller proposer à des élèves qui nous connaissaient pas nos professeurs fabuleux. Voilà.
0: Alors j'ai encore deux questions sur cette partie après on va passer sur l'international et ça va être passionnant parce que tu vas nous expliquer comment vous êtes développé pour les 27 pays que vous avez euh, au compteur. Deux questions. D'abord, j'ai pas vu qu'il y avait d'application iPhone ou Android ou euh, pourquoi
1: ah, parce qu'on a peu eu encore le temps de la ça développer. Ça paraît fou hein. Alors non, on est en train on est dessus. On est dessus mais alors euh... Elle n'a pas été développée parce que déjà ça ne sert pas à grand chose. En fait, on était à un point de contact unique entre un professeur qui venait et un, enfin un élève qui venait chercher un professeur. On fournissait le professeur et puis après ils vivaient leur vie euh, sans nous, tu vois. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à rajouter des options qui permettaient aux professeurs aux élèves de payer et donc une certaine forme de récurrence de la part de l'élève et du professeur à revenir sur la plateforme, tu vois. Et donc c'est maintenant en fait que, que cette récurrence existe qu'on veut créer l'application. Mais tu, tu vois, la, la, avant, il y ait, avant, il n'y avait pas vraiment de récurrence entre le professeur et l'élève, donc il n'y a pas de raison d'avoir une application. Une application, c'est quelque chose d'utile quand tu l'as dans la poche et que tu as besoin de t'en servir, tu l'allumes en permanence, tu cherches, tu reviens, mmh. la récurrence. Jusqu'à maintenant...
0: Non, mais c'est le, le push qui aurait pu être intéressant. Bon, ouais, c'est le push. Hein.
1: Alors, on le fait, alors on fait, depuis la création, en fait on fait peu d'emails, mais par contre, beaucoup de SMS. Donc, on fait le push par SMS. Mmh et ça ça marche très bien oui
0: c'est pareil ouais. Ouais,
1: ouais, ça marche très bien parce que c'est c'est beaucoup plus rapide euh, qu'un mail parce que tu l'as en push tu l'as tout de suite et puis tu peux l'avoir en mode déconnecté si tu n'as pas internet c'est voilà, beaucoup et plus et tu rapide dis par
0: exemple à l'élève euh, attention à 14h15 il y a ton cours qui voilà, commence voilà par exemple
1: euh... exactement il y a, y a ton cours qui va commencer dans dans une heure prépare-toi euh, tiens t'as rendez-vous avec tel professeur le le professeur reçoit tiens t'as un élève qui t'a qui t'a envoyé un message tiens il y a un élève qui veut qui veut des cours voilà plein plein tout type de de messages tu vois que t'as pour bah, mettre bien en relation le prof et l'élève et que le cours se passe bien tu vois autant on se, on, on se met pas entre le professeur et l'élève tu vois on se met pas entre sa pédagogie et l'élève mais autant on va faire énormément de choses pour que ça se passe bien, tu vois. Éliminer les frictions, éliminer les frictions de paiement, éliminer les frictions de, de mauvais planning, éliminer les frictions de « tiens mince, euh, je vais annuler le cours à de la dernière minute ». Tu vois, on va faire en sorte vraiment qu'il soit dans un contexte, un univers euh, vraiment euh, très détendu, très bien pour que justement il n'y ait que la place à la pédagogie euh, entre le professeur et l'élève.
0: C'est quoi ton, ton rôle chez, chez Superprof
1: alors oh bah écoute, toute la journée, qu'est-ce que je fais Je pense que je j'aide mes équipes à résoudre des problématiques. Tout et rien, c'est un serveur qui va tomber en panne, c'est une acquisition qui, est, qui patine dans un certain pays, c'est euh, un problème avec le produit, c'est des validations de maquettes. Euh, voilà, je je suis, j'imagine, le grand chef d'orchestre et puis surtout celui qui va instaurer aussi une bonne ambiance, une bonne énergie dans la boîte, parce que voilà, bah y a, y a, tu sais... 100 personnes dans, un, dans les mêmes bureaux, euh, 11 millions de professeurs, c'est des histoires euh, incroyables qui arrivent chaque jour, tu vois. Et donc, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un, je pense, qui donne la bonne énergie. Euh, rien n'est grave, euh, voilà. On fait pas de la chirurgie du cerveau. On est tous ensemble, on s'entraide. Voilà. Je pense que mon rôle, c'est principalement, je te dis. Euh, bonne énergie, aider les gens sur leurs problématiques, donner un coup de main, être le premier à mettre les mains dans le charbon euh, s'il y, y a quelque chose à, à faire de compliqué, euh, et puis voilà, puis passer des bons moments ensemble. Voilà, euh, Je veille, moi, euh, à un, un moment, je, je disais, euh, si je, je vois une personne travailler ici, ça va barder, parce que c'était ça de mon message, c'était non, vous n'êtes pas ici pour travailler, il faut venir vraiment pour, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, c'est pas un travail, c'est un truc vraiment... Euh, qui, qui doit vous épanouir. Je, je Personne, je veux pas de, la, de labeur ici, je, je veux de la passion, enfin tu vois, j'essaie je, je, d'insuffler ce truc-là. Et des fois, les gens se font un peu déborder par leurs émotions, par le fait qu'il y a plein de problématiques, il y a des, des trucs qui vont pas et tout, et donc j'essaie de continuer à, à leur dire, ah non mais c'est pas grave, t'inquiète pas, puis on est tous ensemble, puis il y, y a personne, il n'y a pas un, une personne qui va lutter dans la boîte et pendant qu'une autre elle va être à la coude, non non, on est on s'entraide, on est une grande famille, tout, on, vraiment l'esprit de famille, c'est très important, donc j'ai une équipe formidable, mais non, non, je suis pas dans le dépassement, je suis pas dans l'excellence, dans l'exigence, dans ah, il faut que ça soit mieux, il faut que tu manges du super prof tous les jours, non, pas du tout, vraiment, c'est à l'opposé de ce que je pense, moi ce que je veux, c'est des gens motivés, sympas, qui ont envie de travailler sur le projet que je vois heureux si tu veux c'est ça qui va me nourrir tu vois le, le dépassement de soi je sais même pas ce que ça veut dire tu vois se dépasser mais se faire souffrir c'est pas du tout ce que je veux chez super prof tu vois je d'ailleurs le, les recrutements euh, sont se passe toujours très bien parce que on, on s'entend bien avec la personne si la personne est sympa euh, si tu veux moi c'est déjà 90% du taf qui est fait tu vois moi à trouver de la performance dans les gens et tout ça et tout je crois pas tu vois je crois par contre en si aimes ce que tu fais si tu aimes les gens avec qui tu travailles tu vas devenir super bon tu vois, tu vas être bien, bien meilleur qu'une personne qui est, qui est potentiellement très intelligente, mais qui souffre, qui déteste ses collègues, qui euh, cache sa copie, qui fait des trucs. Non, pas du tout, tu vois. Je, je crois que la surperformance vient du fait, justement, que tout le monde s'aime beaucoup dans l'équipe, tout le monde travaille ensemble, et que, euh, justement, on est vraiment très soudé. Et c'est ça qui délivre la surperformance. C'est la surperformance collective, en fait. La surperformance individuelle, c'est pas du tout ce que je recherche, quoi. Moi, c'est d'abord quelqu'un de sympa avant quelqu'un de compétent. C'est ça, mon principe de recrutement.
0: Alors, vous êtes présente dans 28 pays. Tout est géré depuis Paris. Tu es, par exemple, présent dans des pays comme le Nigeria, l'Inde, la Corée. Oui. Euh, mais j'ai remarqué que vous n'êtes pas... Alors, moi, j'avais les chiffres à 27 pays. Donc, il y en a un, 8e, un 28e que je ne connais pas. Tu vas me le dire, c'est lequel
1: L'Afrique du Sud, je pense. C'est le dernier qu'on a ouvert.
0: Je ne sais pas. Il est sur le site alors. Donc... Euh, mais remarque que je peut-être pas compté. Alors, mais par contre, vous n'êtes pas, euh, par exemple, en Grèce ou au Danemark Comment tu choisis un pays euh, Comment vous développez Comment vous implantez dans un pays
1: Alors, ça a énormément évolué. D'abord, les premiers pays qu'on a lancés, c'était les pays qu'on aimait. Hein, on se disait, tiens, moi je me verrais bien partir en ouais. vacances. Euh, donc, on a lancé l'Espagne, on a lancé très vite le Brésil, on a lancé l'Italie, les pays vraiment qu'on qu aimait bien, sans aucune euh, idée économique, pourquoi, comment, tu vois, sans étude de marché. De toute façon, on n'en a jamais vraiment fait. Euh, on part du principe que le cours particulier, l'apprentissage, c'est quelque chose d'universel. Hein, euh, dans tous les pays, en fait, on a besoin d'un prof particulier. Il y a, les, il y a différents euh, domaines, différentes façons de l'avoir, mais le cours particulier, c'est universel. Donc voilà, on part de ce, ce dogme déjà. Et ensuite, les lancements des pays, on les a fait je te dis, avec euh, par amour du pays d'abord. Et puis ensuite, après, on a commencé un peu à rationaliser, euh, voilà, en, en se disant, bah, une fois, fois qu'on en avait ouvert une quinzaine, on se disait, bon, c'est quoi les prochains sur la liste et euh, on a lancé principalement des pays qui étaient euh, très connectés à Internet. Voilà. Des pays qui étaient très euh, Google dépendants, puisque comme je te l'expliquais au début, en fait, on n'est pas mauvais en SEO Google, tu vois. Euh, et puis des pays qui ont un pouvoir d'achat et qui ont aussi euh, des systèmes d'infrastructures de, de, en termes de paiement, aussi. Parce que lancer des pays où on ne peut, peut pas monétiser. Ben, c'est peu utile pour nous parce que quand même le but c'est de monétiser à un moment notre communauté donc voilà un petit peu les aujourd'hui comment on lance des pays et pourquoi on n'a pas lancé par exemple au Danemark ou en Grèce alors la Grèce euh, j'imagine que c'était au début parce que c'était un problème d'alphabet euh, récemment on a lancé le Japon on a lancé euh, le, la Turquie l'Indonésie donc dans des alphabets qui sont un peu différents mais à l'époque on savait pas le faire donc maintenant on va lancer la Grèce je te l'annonce en 2020 la Grèce elle sera opérée et le Danemark, je pense que euh, c'est sur la roadmap aussi de cette année. On a lancé la Suède, on a lancé la Norvège, la Pologne, et il reste le Danemark, voilà. On n'a pas encore tout à fait finalisé, mais euh, c'est en cours. Par contre, il y a deux pays qu'on n'a pas lancés, et qui sont euh, énormes, et qui sont euh, Chine et Russie. Alors Chine, parce que c'est pas Google-friendly, et Russie non plus d'ailleurs, ouais. Euh, puisqu'ils mmh. sont sur Yandex et puis euh, Baidu euh, donc euh, voilà et puis ils sont surtout d un autre alphabet donc au début on était un peu freiné par les alphabets c'est dur de faire du refnat dans un alphabet que tu connais pas quand même il euh, faut, faut énormément apprendre donc on a énormément appris avec le Japon donc maintenant c'est bon on serait paré pour la Chine et la Russie et, mais donc voilà ça va être sur la roadmap euh, si c'est pas en 2020 euh, ça sera en 2021 on aura euh, Chine et Russie qui sont des très beaux donc... marchés pour nous aussi
0: c'est Ce sympa quand même de dire, euh, ben on a commencé par les pays qu'on aime bien. Ça veut dire qu'en fait vous avez com complètement euh, commencé presque au hasard en disant voilà parce que si euh, si moi j'aimais plus le si j'étais allé au Japon j'adore le Japon tu me dis allez on lance le Japon. Donc ah, mais finalement.
1: Bien sûr. Ouais ouais. Absolument. Non non on a fait. J'aurais mais... pu
0: prendre un, un, un globe le tourner avec ton doigt et dire boum là.
1: Alors, euh, ouais. bah écoute, mais, non, les mais, yeux, ouais. mais il faut que tu comprennes un truc, Frédéric, et c'est ce que j'essaie de, de dire un, un peu, c'est, cette boîte, en fait, c'est vraiment une boîte euh, faite sur l'amour, tu vois, l'amour la, la, du partage de connaissances, l'amour des gens avec qui tu vas travailler, j'ai rencontré mon associé, c'est pareil, hein, je te disais, c'est un coup de foudre professionnel, et pareil, moi, quand je lance un pays, c'est parce que je l'adore, j'ai envie de, de me dire, tiens, je serais, je serais bien dans ce pays-là, tu vois, c'est beaucoup par passion, en fait, tu vois, c'est qu'on fonctionne, et, et, je, et je te jure, je, Jusqu'à preuve du contraire, j'ai le sentiment que ça marche assez bien, que ça nous réussit assez bien, tu vois. en fonction Avec l'équipe, avec nos membres, avec la communauté, le fait de d'agir toujours par passion et par sans, sans compter, en fait, c'est quelque chose de très, très puissant. Et c'est à mon avis, grâce à ça aussi, qu'on a réussi à ne pas lever d'argent, parce que des gens passionnés, en fait, sont presque indestructibles. Enfin, tu vois, des gens soudés et passionnés, c'est très difficile de les déstabiliser.
0: Tu as acheté le point .com, on l'a vu, le point .fr, mais initialement sur ta sur ta plage à Biarritz, tu avais acheté le point .es, le point .be, le point .lu, euh, le point .jp. Euh, alors. Comment tu as fait Comment tu fais Tu rachètes euh, parce que c'est quand même un nom euh, ouais, assez particulier, quoi. C est, c est, ouais. Ouais,
1: un super prof. Est... Alors, écoute, quand j'ai eu le point .com, après, je pense que j'ai acheté quasiment tous les européens. Tu vois. Mmh. Euh, J'en ai acheté un paquet. Pas tous, parce que je me disais pas qu'on serait quand même présent euh, sur tous les pays de la Terre. J'avais déjà une ambition européenne, on va dire internationale, mais j'ai hum. peut-être pas racheté tout le monde domaine. Après, il y en avait qui étaient déjà pris, donc on en a racheté pas mal. On a racheté celui dans Suisse, par exemple. Euh, on a racheté, euh, euh, je, je, on a racheté trois, quatre.
0: Mais c'est cher, c'est cher à chaque donc,
1: fois. Au, au fur et à mesure. Hein. On a racheté en Argentine, on a racheté euh, au Chili, euh, voilà. Mais au fur et à mesure. Euh, c'est cher à chaque fois c'est de
0: plus, plus, de plus en plus cher parce que le, le gars qui vend le domaine ouais. quand il commence à aller voir le super prof tu dois aller 27, 28, 29, 30 pays il ouais. doit se dire tiens je vais pas le vendre 2000 euros hein.
1: bon maintenant ça ce que je te parle c'était il y a 3-4 ans donc on était quand même moins gros la Suisse effectivement hum. la Suisse il nous a fait un peu grimper au rideau j'ai payé plus cher le .ch que le .com mais bon hum. euh, on existait c'était comme ça euh, le mec il l'avait déjà euh, c'est comme ça, c'est la rançon de la gloire. Oui, c'est sûr que Airbnb, si tu arrives à choper leur, à un nom de domaine qu'ils sont pas pris, qu'ils veulent te le racheter, ça a coûté plus cher qu'au début. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas des montants astronomiques. Mais qui, tu, comme tu, ça. Tu,
0: tu pourrais imaginer que tu t'implantes tu dans un pays euh, si tu n'as pas le nom qui s'appelle Superprof avec l'extension du nom du pays
1: Ah oui, bien sûr, on l'a fait plein de fois. On, ah oui. on s'est lancé en Suisse, on s'est lancé en Argentine, on s'est lancé au Chili, on s'est lancé aux Pays-Bas. Le Pays-Bas, on n'a pas notre .nl. Mmh. Euh, C'est un, un matériel euh, professionnel qu'il qui utilise comme super professionnel. En fait, euh, mmh. on a essayé de le racheter. On lui a fait des ponts d'or. Il n'a pas voulu. Il ne comprend pas trop bien la technique. Donc, euh, il ne comprend pas très bien l'intérêt. Lui, là, il est comme ça. Il ne fait aucun trafic, mais il ne veut rien toucher. Bon, soit. Et donc, on, opère, on a opéré longtemps en, en nl.superprof.com. Mmh. Comme euh, voilà, on a. Ah oui. Ouais, on fait en sous-domaine. Quand on lance un pays qu'on n'a pas le nom de domaine, on le lance en sous-domaine. Et puis après, on essaie de racheter le, le, le nom de domaine et puis on fait les, les bonnes redirections. Voilà. Donc on a lancé la Suisse, on a lancé Chili, on a lancé l'Argentine. On a lancé les Pays-Bas en euh, nom du pays.superprof.com. Et dès qu'on a eu le nom de domaine, on l'a rapatrié.
0: Alors, comment ça fonctionne un pays Combien ça coûte Et euh, comment, comment tu développes un pays Alors, tu dis que ça a évolué. Comment ça marche
1: Ouais. Alors, un pays. Euh, au début, ça coûte une personne, en fait. Quand on lance un pays, mmh. on ne lance jamais un pays sans recruter une personne native du pays. C'est très important d'avoir quelqu'un qui connaisse à la fois la langue, hein, vraiment, qui, qui parle la langue, mais euh, au Mexique, on ne va pas recruter des Espagnols, on va recruter des Mexicains, euh, en Colombie, pareil, en Chili, Argentine, parce que l'espagnol, c'est pas le même, tu vois. Donc, quand on recrute un pays, quand on lance un pays, on recrute une personne native du pays, à la fois pour la langue, et aussi, également, pour le système pédagogique tu vois, il faut que la personne qui traduise le site, qui fasse euh, euh, tous les niveaux, connaisse parfaitement le système éducatif du pays, tu vois. Moi, je sais comment ça marche bien en France, parce que j'ai fait toute ma scolarité en France, mais en Espagne, en Belgique, en Argentine, tu il faut, être, faut avoir fait les, le cursus scolaire pour connaître les bons niveaux, donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir euh, quelqu'un du pays, et puis également le support. Nous, encore une fois, on, on fait en sorte d'être dans plein de pays, mais peut-être des petites entités dans chacun des pays avec quelque chose de très local, c'est-à-dire que quand t'appelles par exemple euh, au Brésil, et eh ben tu tombes que sur des Brésiliens qui vont te parler, ils connaissent leur ville, ils connaissent le système pédagogique, ils connaissent la, la géographie du pays. Si t'appelles de São Paulo, eux, ils sont de Rio, ils vont pouvoir te parler. Enfin, tu vois, t'es vraiment dans une expérience avec des Brésiliens. T'as l'impression d'être sur un site au Brésil. Jamais tu peux imaginer en fait que c'est une équipe de Brésiliens qui sont à Paris et coopèrent à côté de plein d'autres pays. Tu vois, donc, euh, donc le lancement d'un pays, ça coûte des bornes natives. Donc un salaire de natif, voilà. un salaire classique parisien, tu vois. Et puis en fonction de ça, après, au fur et à mesure que ça grossit, tu vois, il y a différentes métriques, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, on va prendre quelqu'un pour le support, au bout d'un certain temps, on va, on va recruter quelqu'un pour la traduction, pour la rédaction d'articles, pour la rédaction de contenu pour animer la communauté, tu vois, en fonction du trafic, du nombre de professeurs, et puis du chiffre d'affaires qui est généré, on va faire grossir l'équipe. Donc il y a des équipes très matures, comme en France, où tu as des dizaines de personnes qui travaillent pour la France, et des petits pays, par exemple, comme l'Afrique du Sud, qui vient d'être lancée, où tu as juste une personne qui vient euh, travailler chez nous, et qui gère son pays, qui va le faire grossir, qui va le faire mûrir aux côtés de tous les autres, avec les, les best practices qui vont être partagées entre les différents pays, comment recruter des professeurs, comment traduire son site, comment recruter ses, ses prestataires, comment travailler avec la communauté, voilà. Et donc, au fur et à mesure,
0: dis je Quand tu dis « je prends un natif », c'est un, un gars qui est à Paris qui est né là-bas, ou tu vas le prendre de là-bas
1: Il y a de tout. Alors, au début, au début par exemple...
0: Comment tu recrutes, en fait Tu fais des annonces sur les, les indies locaux, par ouais, exemple Oui, ouais, ouais ou... par
1: exemple. Ah, il ouais. Ouais. Euh, y, cert... y a certains... Le, le premier recrutement, par exemple, je te le raconte, c'est rigolo, c'est Eva, qui est aujourd'hui la patronne de tous les, les country managers. Euh, Eva, donc... Euh, comment on la recrute En fait, euh, Yann, il me dit, on va lancer l'Espagne. J'ai super, génial. Et... Euh, Comment on recrute la native Eh ben, on va dans notre base de données, on tape natif, espagnol, et on tombe sur une dizaine de professeurs natifs qui sont à Paris et qui euh, donnent des cours sur Superprof. On les contacte, on les reçoit, on leur explique le projet, et, euh, et bon, ben, on a recruté d'abord un de nos professeurs pour s'occuper du pays, lancer le pays l'espagne Donc Eva, elle arrive, elle était professeur chez nous, d'un seul coup, elle se retrouve patronne du pays et elle doit développer sa communauté. Donc voilà, tu vois, on a le premier recrutement, en fait, on l'a fait. En utilisant notre base de données, d'utiliser notre base de professeurs. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on était sûr qu'elle était bonne parce que euh, on avait les évaluations, on avait les recommandations de ses anciens, de ses pairs, de ses anciens élèves. Donc, on savait que c'était une super prof, donc potentiellement une super candidate qui allait bien s'occuper du pays. Et euh, là, en, en date, par exemple, l'Afrique du Sud, quand on veut recruter l'Afrique du Sud, quand on veut euh, recruter des pays un petit peu euh, euh, exotiques, compliqués à trouver des profils comme ça euh, parisiens, et ben, on travaille avec les ambassades. On, poste des annonces dans les locaux, euh, enfin, localement, et puis on fait venir les gens dans le, du pays. Donc, on leur fait des visas, on les recrute, euh, et les gens, ils viennent. Alors, on a, on a un DRH qui est très, très bon maintenant pour, fabriquer, pour faire, avoir des visas à des certaines personnes, mais oui, on fait ça. Donc, soit on les recrute dans les pays et on les fait venir, ou soit on les recrute alors qu'ils sont déjà sur le territoire. Il y a les
0: deux. Et vous pouvez racheter des boîtes locales
1: ouais, Oui, bien sûr, on en a racheté plein. On en a
0: racheté plein. Ouais.
1: On a racheté... Euh, plein de... La croissance externe, c'est quelque chose de... dans l'ADN. Donc, c'est ce le même projet.
0: truc, le même process que ce que tu as fait avec tes deux premières boîtes, euh, pareil.
1: Oui, c'est le même process. Alors, les tailles sont de plus en plus grosses. Oui, bien sûr. Euh, et puis, euh, on a deux types d'acquisition de... maintenant. Alors, on a à la fois les, les sites euh, d'annonce de profs particuliers, les moteurs de recherche de profs particuliers, ça, on en a racheté plein. Et également maintenant, les sites aussi de contenu pédagogique. Puisque, associé à Superprof, on a aussi beaucoup de rédaction de contenu, d'articles, de méthodes de travail, et donc ça, on utilise beaucoup aussi d'acquisitions dans le domaine de, éducatif pour bah, proposer ses cours à nos profs, faire du référencement naturel, se positionner sur les requêtes concurrentes, donc beaucoup de création de contenu, de rachat de contenu et beaucoup de rachat de, de sites, de petites annonces.
0: Vous pourriez faire du scrapping pour aller chercher euh, des, 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 des profs, euh, par exemple, je sais pas, sur le Bon Coin, et pour leur proposer d'adhérer à la, à la plateforme Non, on ne ferait pas ça. Non.
1: Non, on ne mais... fait pas ça parce qu'on bah, aurait pu le faire au début, parce qu'on t'as pas grand-chose, mmh. mais on ne l'a pas fait parce que bah, ce n'est pas notre mentalité d'aller faire du scrapping déjà d'une. Et puis, encore une fois, le bouche à oreille marche bien. Hein, la cooptation ça fonctionne bien, on a eu on a eu très très vite une belle communauté, donc on n'en n'a pas fait. Et puis on préfère faire de la croissance externe avec une bonne communication, en expliquant aux gens le nouveau projet super prof. Donc maintenant on a un des beaux process hein. on leur explique en amont, on leur on leur offre plein de visibilité, on leur explique comment ça fonctionne, on les fait euh, on les fait se rencontrer, il y a des gens qui animent la communauté dans le pays, on crée des un programme ambassadeur, enfin il y a tout un process vraiment pour les faire adhérer à notre projet, mais, mais souvent ils connaissent hein, parce que euh, c'est des gens qui travaillent euh, dans le domaine de l'éducation et, et Superprof ça commence à avoir une petite autorité donc maintenant nos acquisitions elles sont plus simples qu'au début parce qu'on est un petit peu connus
0: Et le, le, le pays après la France en termes de chiffre d'affaires
1: euh, Au coup d'à-coup d'Espagne de et Italie D'accord Après euh, dans un mouchoir de poche les... t'as l'Allemagne euh, les UK, le Brésil euh, Mexique ouais. c'est un très gros pays euh, voilà, en termes de chiffre d'affaires. Et par contre, en termes de croissance, en termes de trafic et de professeurs, euh, Brésil et, et Inde, c'est les deux mastodontes chez nous.
0: USA, c'est compliqué
1: Oui, très compliqué. C'est probablement le seul <rire> pays euh, qui ne marche pas bien chez nous. Pourquoi Pour euh, plein de raisons. Ils sont équipés Non, il y a des concurrents qui sont mmh. énormes mais vraiment énorme. Et du coup, les coûts d'acquisition pour recruter du professeur, qui est le nerf de la guerre, euh, sont euh, sont fous. C'est-à-dire, pour donner un ordre d'idée, par exemple, nous, on recrute des professeurs en Inde. Coût d'acquisition, à peu près 7 centimes. D'accord Donc un professeur, un profil de prof, donc rempli avec euh, un maximum d'informations, 7 centimes. Quand on veut faire la même chose aux états unis on est plutôt sur 25 dollars parce que, en fait, en face de nous, on a des concurrents qui recrutent déjà massivement, qui font la même chose que nous, hein. et euh, donc, euh, mais qu'on levait 40 millions l'un, 60 millions l'autre, qui font des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, donc du coup, bah, ils font mécaniquement monter les prix, et puis en plus, euh, aux états unis euh, euh, ils ont des modèles économiques à la commission, eux, euh, les États-Unis, ça marche assez bien la commission, ils sont formatés pour la commission. Moi, j'y suis allé, hein, j'ai benchmarké tous mes concurrents, j'ai pris des cours avec mes concurrents, j'ai voulu voir comment ça fonctionnait, et, et je suis très étonné que ça, les profs ont totalement adhéré et accepté le système de commission. Moi, qui me semble aberrant, mais eux, non, pas du tout. Voilà, c'est tant mieux pour eux. Et donc, euh, donc ils ont du coup beaucoup d'argent, ils ont tendance à faire Payer de plus en plus cher les heures de cours. Donc, les États-Unis sont un énorme marché qu'on veut beaucoup d'argent, donc on, qui font des coûts d'acquisition très très élevés. Donc, on a du mal à se positionner. En revanche, toutes les personnes qui utilisent Prof aux États-Unis adorent notre modèle. Adorent notre modèle parce qu'évidemment il ils sont sans commission. Alors, euh, effectivement, ils sont capables d'accepter la commission, mais quand ils peuvent travailler en direct, évidemment, ils ne sont pas stupides. Et puis, nos élèves sont de super top qualité parce que c'est des élèves effectivement qui sont triés sur le volet, ils sont passés par notre système de filtres, il y a beaucoup aussi d'étrangers qui prennent des cours avec des Américains, par exemple des cours d'anglais, si tu as envie d'apprendre l'Américain professionnel, l'américain si tu as envie de pousser aux états unis il y a beaucoup de cours qui sont pris par les Européens, aux, Anglais, aux Américains par webcam, donc ça, ils ont des élèves assez fabuleux, et sans commission, donc ça, les Américains, quand ils sont chez nous, les profs, ils adorent notre système, mais par contre, pour percer le marché, on est encore un tout peu petit peu petit, mais je crois qu'on est un très bon challenger, donc ça va arriver, euh, Frédéric. Mais pour le moment, ouais, c'est le seul pays où on a du mal à percer.
0: Mais là, là par contre, dans ces genres de pays-là, c'est quasiment que du PayPal. Parce que tu es payé en devise.
1: Ouais, en paye, Ouais, ouais, ouais. Enfin,
0: je veux dire, quand tu... là, là, pareil, quand tu es par exemple au Nigeria, euh, l'élève le, 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 va, va te payer, toi, Paris, et tu oui. vas repayer le prof derrière. Donc, c'est que du PayPal, là.
1: Oui, alors. Au Nigeria, euh, pour, le Nigeria est gratuit pour le moment, donc euh, tu sais, en fait, il oui. y a plusieurs steps. Donc, avant de passer un pays en payant, euh, il faut arriver à une certaine masse critique, une certaine communauté mmh. de professeurs, un certain nombre de trafics, tu vois. Au-delà de 100 mises en relation par jour, on ne passe pas un pays en payant. Donc, les Nigeria, Afrique du Sud, les petits pays qui ont démarré il n'y a pas longtemps, sont toujours gratuits, donc là, je ne peux pas te dire... Oui, ça. mais
0: tu factures toujours, toujours l'élève pour le compte du prof
1: oui, oui, oui. Ah oui. Mais je suis d'accord, on, on, ouais. on, on traite de la devise. C'est-à-dire que mmh. sur nos comptes, on reçoit du dollar, on reçoit du livre sterling, on reçoit du réel brésilien, on reçoit du peso mexicain, on, on reçoit plein de devises. Et après, nous, on redistribue en devises pareil. Donc en Angleterre, les cours qui sont pris euh, euh, sont payés en livre sterling et sont repayés euh, par virement bancaire en livre sterling ou par PayPal, en, ouais. en, mais par livre sterling. Donc oui, oui, je suis d'accord avec toi, on traite de la devise, quoi. Avec un. Avec un taux de change ou ça et tout, donc ouais, ouais, non, non. C mais après, à Paris, on a des comptes dans toutes les monnaies. Hein.
0: Allez, on va parler marketing. Alors, tu es passionné de SEO, on en a parlé ce matin.
1: Oui, absolument, une grosse passion pour le SEO, mais qui est passionnant. Euh,
0: oui, c'est un point commun. Et euh, tu m'as confirmé que tu avais donc tout misé sur le référencement naturel, donc le SEO, le référencement naturel. Alors, j'imagine, comme pour ta boîte, comme pour la mienne. C'est un, un choix stratégique au début parce que le SIA, enfin l'AdWords, ça coûte très cher.
1: Absolument, oui, tout à fait.
0: Tu parlais tout à l'heure de coût d'acquisition de 7 centimes, 25 dollars. Qu'est-ce que tu appelles un coût d'acquisition euh, Parce que tu, si tu ne fais pas d'AdWords, c'est quoi ton coût d'acquisition pour toi
1: Alors, on, le coût d'acquisition, c'est le prix que tu payes pour avoir un profil de professeur. Et on a fait beaucoup, beaucoup de campagnes de marketing et on a fait un peu d'AdWords hein, pour recruter mmh. du professeur. AdWords, on n'a pas trop utilisé parce que, AdWords, on est déjà très présent sur leur requête autour du cours particulier. Donc, quelqu'un qui va nous chercher à donner des cours en utilisant Google va nous trouver. Donc, on n'a pas trop intérêt à acheter de l'AdWords. Mais par contre, on a acheté beaucoup de Facebook. On a fait beaucoup de deals avec des job boards. On a fait beaucoup de mailing avec des universités. Et donc, tout ça, évidemment, ça a un coût. Et donc, après, bah, le coût d'acquisition, en fait, c'est cette dépense rapportée au nombre de professeurs et de profils qu'on recrute. Et donc, ça donne un coût d'acquisition.
0: Pour la France, euh, ou pour d'autres pays, d'ailleurs, vous êtes donc vraiment sur le SEO aujourd'hui, pas de pub, pas de pub télé, euh, pourquoi tu n'as pas envie d'accélérer plus vite pour, euh, en faisant de la pub télé Est-ce qu'à chaque fois quand tu t'adresses à, à quelqu'un que tu ne connais pas, tu dis moi je suis le, je suis le patron de Super Superprof, les gens te disent oui je connais, Oui les gens te disent ah bon c'est quoi
1: alors, déjà, j'ai énormément de mal à dire je suis le patron de Superprof. Hein, donc, euh, bon, d'accord. Le mot toi. patron, c'est quelque chose qui... moi Pour moi, il n'y a pas de patron dans la boîte. Il y, y a des responsables ouais. d'équipe, des, des responsables de projet, mais il n'y a pas vraiment de patron. Et oui, Superprof, euh, au début, effectivement, c'est qu'est-ce que c'est euh, Et puis non, de plus en plus, les gens disent Ah oui, oui, bah j'ai voulu prendre un cours, j'ai appris ». Non, ça commence à avoir une petite notoriété en France, donc euh, bah, six ans d'existence, quand même. En France, euh, tu vois, c'est 3 millions de visiteurs mensuels, donc tous les mois hein. euh, donc ça fait un peu de trafic donc non maintenant les gens commencent à connaître c'est pas du 100% hein, mais ça commence à être connu et pourquoi je fais pas de campagne télé ou de choses comme ça euh, déjà j'y crois pas je, je ne crois pas qu'un site web mmh. est capable de faire de la campagne télé et d'être rentable parce que euh, ok tu vois une pub à la télé mais après va avoir l'idée de te dire ah oui attends je vais aller taper l'adresse que j'ai vue attends c'était quoi déjà l'adresse que j'ai que j'ai c'est quoi le site internet enfin, ça est le, le non donc non, la pub télé, impossible pour moi, pour le moment, hein. euh, donc euh, les pubs qu'on fait et qu'on va lancer là cette année, c'est plutôt des pubs euh, qu'on va très cibler, du Google AdWords, du Facebook Ads, tu vois, euh, sur des requêtes liées au, au, aux cours particuliers, sur des gens qui sont très proches de l'intention de prendre des cours particuliers, et qui, vont, qui sont à un clic de notre site web, ça, ça, tu vois, je vais commencer à en faire un petit peu cette année, mais jusqu'à présent, non, on n'avait pas besoin d'en faire, et puis et puis moi, je pense que ça, c'est possible d'en faire quand tu as beaucoup d'argent. Or, nous, comme je te le disais, on vit grâce à nos clients, grâce à nos élèves euh, qui nous payent. Donc, moi, je n'ai pas d'argent à dépenser euh, euh, pour faire plaisir à mes investisseurs, pour faire de la visibilité, pour faire de l'image. Donc non, pas de, je ne peux pas acheter ça. Moi. donc euh, Quand tu ne peux pas l'acheter, bah, tu fais autrement. Et voilà. Et donc, on fait du référencement naturel.
0: Oui, mais quand tu n'achètes pas de boîte et quand tu, quand tu débarques dans un pays avec le natif... Comment tu euh, comment tu fais pour euh, acquérir de nouveaux clients
1: Alors c'est ça qui est fabuleux. Enfin, avec... Professeur, euh, ouais, 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 ouais. Parce que, alors
0: client c'est pas le terme. Hein, non non mais membres,
1: ou... mais, membre, mais je comprends. Membres oui. Tu vois. Membre, oui. Euh, bah, euh, donc déjà effectivement en plus c'est pas le l'opposé de nos clients parce que tu as compris que nous on cherchait à recruter des professeurs. Donc le mmh. client à la rigueur on pourrait la... on pourrait dire que c'est l'élève puisque c'est lui qui paye mais le prof mmh. c'est surtout pas un client. Comment on fait Alors on a une chance incroyable c'est que quand on arrive dans un nouveau pays, justement, on n'arrive pas les mains vides. Au contraire d'un site de petites annonces qui se lance dans un pays qui arrive avec des annonces vides, nous, en fait, on emmène tous nos profs qui donnent des cours par webcam et qui ont traduit l'annonce dans le pays. Pour donner un ordre d'idée, nous, on a lancé donc, euh, la France d'abord. Quand on a lancé l'Angleterre, on avait proposé à tous nos professeurs français qui pouvaient donner des cours en anglais, de traduire leur annonce. Donc, ils ont écrit leur annonce en anglais pour opérer par webcam en Angleterre. Donc, quand on arrive en Angleterre, on avait des milliers de professeurs qui avaient déjà rédigé leur annonce en anglais. Donc, du coup, on arrive avec tout de suite du référencement naturel. Très vite, le référencement naturel prend puisque notre site est designé. Si tu vois, il est, il est fait pour que Google rentre dedans, le crawl, le cocon sémantique sont faits. Et plus après, on met beaucoup d'énergie en rédaction de contenu, rédaction de contenu, tu vois, en netlinking, on achète, on fait, on fait du netlinking avec des partenaires et compagnie. Donc, on va très vite prendre, grâce à notre contenu exporté, entre guillemets, tu vois et puis euh, grâce à notre création de contenu. Et donc, du coup, par exemple, quand on a lancé l'Inde, l'Inde, on l'opère en anglais, l'Inde, et eh bien là, on amène carrément tous nos professeurs anglais, tous nos professeurs anglais, qui là, ont, qui donnent des cours par webcam, qui n'ont même pas besoin de traduire leur annonce, plus nos professeurs français qui ont traduit leur annonce, plus le professeur, enfin, tu vois, tu, tu, tu comprends le système, en fait, on arrive en Inde avec déjà des dizaines, peut-être même 100 000 professeurs déjà, qui ont traduit leur annonce en anglais. Donc, le référencement même... naturel prend très vite
0: tu vois oui, mais de toute façon, même même au niveau de, 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 de Google, quand vous allez vous implanter dans un pays, euh, il sait, il connaît euh, l'importance que vous avez dans les autres pays et forcément oui. il va vous donner une, une légitimité plus Exactement. importante. Exactement,
1: ça va plus vite en fait c'était le début en fait tu, tu vois de proche en proche en fait ça marche assez bien parce qu'effectivement le site français va donner du jus au site espagnol le mmh. site espagnol plus france, français va donner du, du jus au site italien et puis ainsi de suite tu vois, on va s'auto-nourrir les uns les autres quoi. en fait le plus dur c'était le démarrage le plus dur c'était euh, racheter mon petit cours et euh, racheter mon, mon prof élève et racheter cherche-cours, oui, tu vois, c'était ça le plus dur en fait, mais après, une fois que la dynamique a bien prise, euh, une fois que le, Google est bien rentré dedans et qu'elle a été vraiment pensée, presque, tu vois, il a été, il faut imaginer que moi, j'ai dû faire presque des sacrifices UX pour avoir vraiment euh, la quintessence du site très très bien référencé par, par Google, tu vois j'ai j'ai privilégié vraiment ce truc-là avoir des des listes de professeurs des liens euh, en dur enfin euh, euh, plutôt que des boutons qui survolent avec des, des animations très beaux toi des trucs euh, hyper beaux hyper euh, hyper euh, ui moi j'ai préféré un site toi très basique mais euh, où google allait s'engouffrer dedans et et vraiment euh, obtenir beaucoup de trafic parce que j'ai tendance à penser que plus t'as de trafic en fait plus tu vas trouver des moyens de de monétiser ton audience et de la transformer, toi. Alors qu'un site super beau, magnifique, sans audience, c'est horrible. Tu peux rien à faire.
0: Combien de visiteurs euh, euh, par jour, Nick
1: Par jour, je ne sais pas, mais en, en, le, sur le mois de mars, là, on a fait 18 millions de, de visiteurs. Ton est site confondu les... Ouais.
0: Et un taux de transfo, tu as une idée
1: Euh, non. Non, j'ai pas d'autres. Je sais pas. Est-ce
0: que tu regardes, tu regardes par exemple quand tu arrives le matin, est-ce que tu regardes Alors, les métriques?
1: Oui, bien sûr. Alors, je, je, la principale métrique quand même que je regarde, c'est la croissance, mmh. euh, et c'est surtout la croissance du chiffre d'affaires, tu vois, parce que moi, je me nourris de croissance. Hein, la croissance, c'est c'est quelque chose qui est génial parce que ça te permet de, de rêver, ça te permet de de voir plus grand, ça te permet d'imaginer des choses, et, et puis la croissance te résolve des problèmes très vite. C'est-à-dire que les problèmes que tu as aujourd'hui, si tu fais 100% de croissance, bah, tu peux avoir confiance, tu peux les résoudre très vite en, en engageant de l'argent, puisque de toute façon, ta croissance fait que euh, cet argent qui te semble très très, qui te semble énorme aujourd'hui à dépenser, en fait, dans un an, euh, ça, ça se représentera plus grand-chose, puisque ta croissance fait que cet argent euh, euh, sera beaucoup plus petit. Euh, donc oui, la croissance du chiffre d'affaires, c'est un métrique que je regarde. Après, tu parles de taux de transfo. Je regarde pas le taux de transfo global. Déjà, euh, si je l'ai regardé, euh, il change énormément parce que ça dépend du, des saisons. Tu sais, il euh, euh, y a des saisons qui marchent super bien chez Superprof et tu ne sais pas pourquoi, en fait, euh, en mars, avril, mai, euh, juillet, août, euh, pour le même trafic, en fait, je fais moins de performance. Pourtant, rien n'a changé, mais c'est juste l'intention d'achat. Donc, je ne regarde pas tellement ce taux de transfo global, mmh. mais par contre, je vais regarder le taux de transfo des gens qui commencent une mise en relation avec un professeur et qui s'arrêtent. Tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un qui va chercher son prof, qui l'a trouvé et qui a commencé à écrire un message et puis qui s'arrête sur la page de paiement, tu vois, et qui abandonne son panier, entre guillemets, eh bien, ça, ce taux de transfo, c'est quelque chose que je regarde beaucoup et que j'essaie énormément d'améliorer. J'essaie de passer, de faire passer les gens, en fait, de l'intention de prendre un cours à vraiment la validation du cours, c'est-à-dire avoir mis sa carte bleue et dire, tiens, j'ai payé.
0: Oui, donc une récupération ouais, de panier, quoi.
1: Voilà. Ce taux de transfo, ça, c'est le taux oui. de transfo que je regarde. Mais le taux de transfert global sur nombre de visiteurs, nombre de sessions sur euh, chiffre d'affaires, c'est quelque chose que je ne pas du tout. Donc.
0: Mais j'aurais pu te poser la question du taux de rebond, ah j'aurais ouais, pu te ouais, poser ouais. effectivement de cette, ouais. cette question-là, parce que euh, tes concurrents, bon, alors les concurrents, évidemment, c'est le, le petit papier à la boulangerie, on en a parlé, ça peut être YouTube, ça peut être tuto.com, Udemy, ou, ou, ou peu importe. Mais euh, moi, si par exemple, j'ai envie de faire des cours d'informatique, euh, le plus gros concurrent ça va être euh, effectivement euh, ou la plateforme particulière ou YouTube ouais, parce qu'en fait ce qu'on a oublié de dire dans tout, dans tout le début du podcast c'est que euh, ce qui est important c'est que le, le prix euh, du prof est libre c'est-à-dire que tu peux trouver des profs qui te font des cours à 25 euros comme des, cours, des profs qui te font des cours à 80 euros toi tu as le prix est libre Exactement. de prendre le prof à 25 euros Absolument. 80 euros voilà.
1: alors c'est vrai que c'est des concurrents parce qu'effectivement à partir du moment où toutes les méthodes pour apprendre quelque chose tous les tutos toutes les vidéos sont des concurrents de la, à l'apprentissage mais nous tu as mmh. compris que c'est pas de l'apprentissage en fait nous c'est un coach c'est un échange coach. si tu veux as beau acheter une méthode pour apprendre à faire quelque chose si y a personne qui va te guider qui va te dire bah tiens regarde comment il faut prendre la méthode regarde là il faut lire ça et puis je vais je vais te coacher, non, ça, c'est pas important, ça, c'est important. C'est le guide, en fait. Nous, si tu veux, dans tout ce que tu me dis, ouais, t'as des tutos pour apprendre l'informatique. Bah, dans ce cas-là, pourquoi t'as pas appris l'informatique euh, Parce que bah t'as pas le temps, parce que t'as autre chose, parce que t'as pensé à un autre truc, parce que t'as pas la motivation. Bah, tu vois, le... nous, en fait, c'est... Nous, on te fournit non pas de l'apprentissage, mais un guide qui va t'aider, qui va te donner la bonne méthode aussi. Tu sais, c'est déjà la bonne méthode. Tu as déjà fait la moitié du travail. Parce que aller chercher des vidéos sur YouTube, c'est bien, mais lesquelles Sur l'informatique, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Tu vois Non, mais c'est donc tout à fait D'accord, nous... c'est pas comparable. Effectivement, c'est un con... des concurrents entre guillemets, mais pas tant que ça. Mmh. Parce que nous, c'est vraiment un coach en fait qu'on va te proposer.
0: Ouais, c'est pas comparable. Moi, je prends le cas de chez moi, ma femme par exemple qui parle pas anglais. Bon, à chaque fois qu'on part en voyage, on adore les voyages. À chaque fois. Elle est presque frustrée de ne pas parler anglais. Donc, il y a plusieurs solutions. Tu peux, faire, tu peux prendre des cours sur YouTube, ouais. mais bon, ça ne rien. Tu peux prendre des cours sur Babel, ouais. voilà, qui va à la limite t'écouter, etc. Mais ta solution chez toi, d'avoir un rendez-vous, parce que le truc, il est là. Le ouais. rendez-vous, il la faut fonction. que tu bosses, ouais. parce que le prof va te dire, allez, on se voit lundi prochain, il faut que tu vas te donner des devoirs, il va les corriger, il va t'écouter. Euh, C'est ça qui est intéressant. Alors, bien sûr, ça coûte plus cher. Ouais. Mais euh, on est sur un prof. Ouais. Quoi.
1: Et puis, même si tu pas le temps, admettons que tu vraiment pas le temps, à partir du moment où tu as ton rendez-vous avec ton prof, au moins, pendant une heure, tu vas bosser la matière. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que euh, tu peux pas y échapper, en fait. Effectivement, tu tu vas bosser vraiment la matière parce ouais. que tu as un rendez-vous. En fait, Quand tu as un rendez-vous, bah tu t'y tiens. C'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, tu me demandais qu'est-ce qu'on on proposait à nos élèves qui euh, ont pris des cours de trottinette et compagnie. Eh bien, les voyages, c'est un super bon... Euh, moyen euh, et une super bonne incitation pour apprendre une langue. C'est pour ça que je te disais bah tiens t'as envie de voyager au Brésil, tiens bah lance-toi, apprends quelques mots de brésilien, comme ça quand tu arrives dans le pays, bah tu connais deux trois trucs, tu 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 bafouilles, mais enfin c'est 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 ma, c'est marrant, enfin tu bredouilles quelques petits mots mais c'est marrant. Et donc, tu vois pour ta femme le voyage, c'est vrai que à chaque fois que tu vas en voyage, tu dis "tiens bah, si je connaissais, si j'avais envie". Donc c'est pour ça que nous on pousse énormément le voyage, c'est c'est un très très bon moteur pour nous pour faire apprendre les langues étrangères. Et surtout avec des natifs du pays parce que nous, tu veux partir tu par exemple en Angleterre, bah on va te proposer des, mais des centaines de profs anglais, même d'Angleterre, qui vont pouvoir te donner un cours d'anglais avec l'accent euh, par webcam, Et si tu veux partir aux états unis ça va être un prof américain, si tu veux partir dans un autre pays, enfin tu vois, en Australie, on a des cours d'anglais aussi faits par des fait Australiens, en plus du coup, le mec te parle de sa culture, il te raconte un peu sa vie, il y a le décalage horaire, c'est marrant, toi tu te prends le cours le soir, lui il est en pleine journée, enfin tu, tu vois, tu as toute cette expérience en fait avec le prof, que tu ne retrouves pas en fait avec une méthode.
0: Quel outil tu utilises en, en marketing
1: Alors en marketing, on utilise, euh, je, je sais pas qu'est-ce qu'on appelle comme outil, euh, on n'a pas outil par
0: je ne sais pas, Analytics, euh,
1: Data Studio. Ouais, euh... on utilise Data Studio, principalement. Mais moi, j'ai mon bon tableau Excel mmh. aussi pour faire mes petits reporting. On a des Google Docs, des choses comme ça, mais on n'a pas d'outils particuliers.
0: Au, au niveau, par exemple, des métriques, ouais. euh, tu vas regarder, donc évidemment, tu me parlais de la croissance, mais c'est important le nombre de profs, c'est important oui. le nombre oui. d'élèves euh...
1: Alors, ce qui est important, effectivement, la croissance. Donc, croissance du chiffre d'affaires, c'est ce que je te disais, c'est très important. Mmh. Les autres indicateurs que je regarde, évidemment, c'est le nombre de professeurs inscrits par pays, le nombre de mises en relation qui, qui ont été faites. voilà, Et puis, quelques, quelques maîtrises, comme le, sur le trafic également. Voilà, un, un, un trafic soutenu. Mais, encore une fois, ce que je regarde dans tous ces indicateurs, c'est la donnée brute, mais également la croissance par rapport à l'année dernière. Combien on fait de croissance, et il faut qu'on conserve cette croissance. Tu, tu vois, ce que je veux dire, c'est que je continue à regarder énormément la croissance de toutes ces métriques et non pas le chiffre brut. Parce que le chiffre brut, en fait, au bout d'un moment, il, est, il faut qu'il soit comparé avec quelque chose. Sinon, c est, c est, les chiffres sont tellement énormes, si tu veux, c'est tellement des gros volumes qu'à la fin, tu t'y perds. Par contre, comparer avec un chiffre donné d'un certain mois, d'une certaine année, euh, et du coup, en fournir un taux de croissance euh, mis sur un pourcentage, ça, c'est quelque chose de très parlant.
0: Oui, donc j'ai bien compris que la croissance, elle doit venir d'une part de l'ouverture de pays, et d'autre part, quand tu as eu. La croissance du chiffre d'affaires, je parle. Quand tu as eu un élève qui, qui paye son abonnement, il faut impérativement, une fois qu'il a terminé sa formation, il faut il, impérativement essayer de lui proposer quelque chose pour qu'il continue à être abonné.
1: Exactement. Elle passe ouais, par la absolument. croissance. Ouais, d'où les algos et d'où tout ce que tu as dit voilà. depuis le début. Quoi. Alors la croissance, elle passe effectivement par euh, la proposition, en fait, le fait qu'on continue à être très ouais. sexy. Voilà, on propose une offre euh, vraiment intéressante, intelligente. Euh, donc ça passe effectivement par plein d'algorithmes, de, de, de propositions, euh, affiner, euh, essayer de faire un petit peu de profil, de dire bah « tiens, toi, celui qui a aimé ça », c'est les recommandations un peu à Netflix, c'est-à-dire que tu as, as regardé cette série-là, tu devrais aimer celle-là. Nous, on te propose plein de trucs comme ça. Et puis euh, après, c'est l'ouverture d'autres pays, ouais. Et puis la croissance aussi euh, organique, c'est-à-dire que bah, plus de trafic, donc plus de visiteurs, plus de sessions, plus d'élèves, plus de professeurs, plus de bouche à oreille. Toute cette euh... ce que tu
0: dis depuis le début également, c'est l'excellence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez si je dois reprendre des cours dans une matière, si j'ai une bonne expérience, tu parlais de X et compagnie, mais il y a surtout l'expérience client, pas d'internet. Non, non, l'expérience tout client tout court. De dire voilà, j'ai eu un super prof, j'ai bien appris. Euh, tu deviens l'incontournable quand je veux refaire une nouvelle formation. Oui, c'est sûr,
1: absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs, on n'a pas tellement couru après la rétention de nos élèves en disant il faut qu'ils continuent à être abonnés, il faut qu'ils qu restent et tout. Pendant très longtemps, on l'a pas tellement fait parce que, en fait, on savait que si on délivrait une prestation incroyable, c'est-à-dire que si t'arrivais, qu'en 24 heures, t'avais trouvé ton prof et que tu repartais, que t'avais quitté la plateforme, nous, on était super contents. C'est-à-dire que c'était notre but ultime, c'est que tu trouves ton prof en moins de 24 heures. Et du coup, un jour, bah, tu vas avoir besoin d'un nouveau professeur. Tu vas vouloir réapprendre quelque chose. Et si tu t'es dit, putain, mon expérience était fabuleuse avec Superprof, je suis venu 24 heures plus tard, j'avais un prof génial, j'ai pris 6 mois de cours avec lui, j'ai eu mon examen et, et, évidemment que tu vas revenir chez nous spontanément parce que le besoin de prof, le besoin d'apprendre, en fait, c'est quelque chose de, de très primaire. Si tu as besoin d'un prof, tu ne peux pas le remettre au lendemain. Tu, tu vas vraiment te lancer. En plus, on va te proposer des profils incroyables. Donc, Tu vas t'inscrire tu vas, euh, chez nous et tu vas prendre ton cours. Quoi.
0: On va attaquer la dernière partie juste avant tes questions perso. On va parler de financement. Euh, Wilfried, Superprof n'a pas fait de levée de fonds depuis le début. Donc, tu es auto-financé. Depuis les premières secondes du podcast, tu parlais de liberté. Est-ce que tu penses que le fait d'être autofinancé sans lever de fonds, sans investisseurs c'est pour toi un synonyme de liberté?
1: Ah ouais, je, alors selon moi oui c'est un synonyme de liberté. Alors, du coup euh, tu as une liberté toute relative parce que du coup tu euh, t'es pas libre vis-à-vis -vis de tes clients puisque tu as besoin d'eux pour vivre. tu as une forme d'attachement ça, 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 ça levé de fonds ou bah, pas, oui. Levé de fonds, c'est un peu différent parce que, bon, t'as levé des fonds, t'as pas de clients, c'est pas grave, t'as de la trésorerie pendant trois ans, donc, euh, bon, tu bah, vois, par contre, t'es moins libre vis-à-vis -vis de tes investisseurs qui, eux, attendent euh, que tu délivres livres quelque chose, euh, mais c'est pour te dire que, non, cette boîte, comme je te disais, la boîte de mes rêves, donc une boîte en, de, faite avec passion, beaucoup d'amour, euh, le truc qui, que je veux, euh, dans laquelle je veux travailler toute ma vie, que je veux jamais vendre, enfin, tu vois, donc, euh, donc, or, la levée de fonds, mine de rien, quand même, quand tu lèves des fonds bah, euh, c'est très intéressant, moi je me suis énormément intéressé à la question, et puis c'est passionnant, et puis j'ai rencontré des gens fabuleux dans les levées de fonds, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est vrai que tu as déjà vendu une, une partie de ta société, c'est-à-dire que bah, quand tu lèves des fonds, tu vends une partie de ta boîte avec un rendez-vous euh, potentiellement dans euh, quelques années avec les investisseurs pour savoir ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on fait tout. Moi, j'ai pas envie de mettre dans cette situation-là. J'ai pas du tout envie de vendre la boîte. C'est une boîte que je veux garder toute ma vie. Euh, donc, euh, je ne me mets pas dans une structure de levée de fonds avec des, des, des investisseurs qui, en plus, euh...
0: tu penses que tu le feras jamais
1: Ah, faut jamais dire jamais, tu sais, Frédéric. On ne sait jamais. Euh, tu vois, ou, pa ou, ou partiel euh... ou. Écoute, ou partiel, si rien. on te dit aujourd'hui, tu pas bon. Rien. Pas pour le moment. En ouais. tout cas, pas pour le moment. Tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai un certain ouais. âge, je pilote la boîte avec mes équipes. Est-ce est que dans 10 ans, euh, je ne te dirais pas, euh, ben bah non, euh, c'est vrai qu'à euh, 50 balais, est-ce que tu fais encore du web Est-ce que tu fais encore le... Peut-être que tu as envie de faire autre chose, peut-être que j'aurais des envies, d'autres envies, tu vois. Mais, mais pour le moment, ce n'est pas du tout d'actualité.
0: Je te pose la question parce qu'en fait, euh, quand tu décides en, en août, euh, ou en septembre plutôt, d'aller contacter Yann, tu vois quand même, excuse-moi d'assister, tu vois quand même que ça va pas assez vite. Et tu te dis, je vais aller beaucoup plus vite euh, pour pouvoir ouais. être le leader. Bon, aujourd'hui, euh, 28 pays, ça fonctionne bien. Un pays, manifestement, qui est un des plus gros où c'est compliqué, c'est les États-Unis, parce qu'il te manquerait peut-être 40 millions. Est-ce que tu te dis pas aujourd'hui, je pourrais peut-être faire une levée de fonds partiels sur une autre structure ou quoi et attaquer les États-Unis avec 40 millions pour pouvoir se dire, voilà, on va devenir euh, un, un leader là-bas ou un challenger Alors,
1: pas du tout. Non, non, j'y pense pas du tout. J'y pense pas du tout. Déjà, je trouve que cette idée... Tu te dis, c'est pas grave. Non, ouais. cette idée de dire « Oh, ça va plus vite avec les levées de fond », je pense que c'est totalement faux. Je pense que la façon la plus rapide d'arriver à, à faire quelque chose, c'est de ne pas lever de fond. Déjà, euh, le lever de fond, mine de rien, tu rends des comptes, tu parles avec des gens qui te donnent un avis, probablement bon, hein, mais pas forcément, tu vois. Donc, il faut il faut ça te prend de l'énergie ça te prend du temps de cerveau tu vois moi je te jure tous les matins depuis la création de la boîte je fonce tête baissée j'ai une idée en tête recruter massivement des professeurs de top qualité faire du faire du trafic et tu vois j'ai que cette obsession je peux pas et si je fais pas de chiffre d'affaires c'est pas grave en fait je préfère en faire encore une fois c'est très important la croissance comme je te disais ça me permet de résoudre plein de problèmes et de faire grossir la société mais tu vois, j'ai cette obsession et je ne me détourne pas et je veux aller plus vite, donc je fais de la croissance externe et ça et tout. D'un seul coup, si tu veux, Frédéric, c'est comme tout. On te met 40 millions sur la table, on te met certains... Alors déjà, Je ne sais pas si c'est des montants qu'on qu qu me donnerait. Hein. Peut-être que c'est beaucoup moins. Donc... Mais, oui, oui, mais peu importe. Quand on te met de l'argent, que tu dois rendre des comptes, que tu dois expliquer pourquoi tu l'as fait. Eh ben c'est du temps, tu sais, que ça te défocalise. C'est-à-dire que tu t'es plus sur ton obsession de dire il faut que je fasse euh, grossir mon trafic, m'occuper de mes équipes avec la passion. Et puis euh, c'est pas grave, je fais des erreurs, je tente des trucs, tu vois. Je je rends pas de compte avec mon associé. Je te promets, on est des bulldozers, on va trop trop vite. On n'est on pas en train de faire des conciliabules, et des réunions, des meetings, ça et tout. Non, chacun est super indépendant. Il a toute ma confiance, j'ai toute sa confiance. Ils font sur ses projets. Il ne demande jamais mon avis. Hein. Tu vois, on fonctionne comme ça, on fonctionne vraiment. Et mes équipes, c'est pareil, elles sont super autonomes. Chacun tente des trucs et c'est pas grave. Et on a perdu de l'argent en de faisant des conneries. C'est pas grave, c'est pas grave, tu vois. Mais je vais pas perdre de temps à me dire « Ah, pourquoi Alors, on va essayer d'analyser la situation. » Non, non, c'est pas grave. Donc, on va très vite en étant dans cette situation-là et en étant dans cette structure-là. L'alvé Là, de fond, oui, tu as de l'argent, mais du coup, ton argent, il faut bien le dépenser. Il faut, du coup... Commencer à regarder des acquisitions. Si tu as de l'argent, du coup, tous tes concurrents, ils savent que tu as de l'argent, donc tes prix valent dix fois plus cher. Enfin, tu vois, c'est toute une autre mentalité, une autre stratégie. Et aujourd'hui, je pense que la meilleure façon de, euh, de grossir, encore une fois, c'est de, de rester très focus, d'avoir peu d'argent, mais de le dépenser de façon euh, super optimisée, et puis euh, de continuer comme ça. Tu, tu vois, donc non, l'élever de fond, c'est. Oui, oui, oui. oui. Qu'est-ce que
0: tu penses des startups qui, qui qui sont plus attirées par les levées de fonds aujourd'hui que leur ah, chiffre d'affaires C'est
1: deux écoles, C'est moi je sais pas, je, dois être une, je suis d'une école où euh, ouais. moi c'est chiffre d'affaires avant tout et, et pas de levées de fonds et tu te débrouilles et puis tu as trois bouts de ficelle et puis tu te débrouilles. C'est vrai que je vois plein de gens qui sont même pas le début d'un projet, et ils commencent déjà à parler de levées de fonds. Mais je sais pas. Non, mais
0: même sur BFM, quand tu fais Tech Go, ouais,
1: je
0: sais. Le ça n'arrête pas de dire 50 millions, 30 ouais, millions, ouais, ouais. 20 millions, et on ne parle même pas du produit quasiment. Ah, je sais bien. On ne parle même pas du produit. quoi. C'est
1: un, euh, un autre monde. Je...
0: Donc, tu fais partie des gens, les levées de fonds, elles sont chez les clients. Je
1: sais bah, euh, écoute, euh, ouais, et puis... Et... Ouais, Après, est tu clients, vois, ouais. c'est vrai que pour faire certaines acquisitions, croissance externe, on a eu besoin de financement. Donc, on a été voir les banques, tu vois, classiquement. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, mais... Dire. Tu vois maintenant en fait la levée de fonds je, en fait soit tu l'as fait je pense peut-être un peu au début tu es dans une dynamique de levée de fonds parce que du coup tu n'as pas de clients et puis du coup tu pars sur un modèle euh, gratuit ou j'en sais rien et puis du coup tu as besoin de, de fonds mais maintenant nous c'est presque un peu tard si tu veux maintenant nous les banques elles nous suivent elles nous font confiance elles savent qu'on fait de la croissance on est rentable tu vois donc euh, là on peut commencer à bien déployer tu vois et c'est marrant parce que j'avais fait un concours euh, tout au début avec Yann euh, on avait fait un, un, un concours avec des gens euh, euh, des des, des de fonds, ça et tout. Et puis, euh, je m'en rappelle, en fait, euh, un des mecs du jury m'avait posé la question il m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas tout gratuit pour avoir une énorme communauté de profs et d'élèves Et puis, à un moment, euh, vous ferez ça payant. Pourquoi vous faites payant tout de suite Il ne comprenait pas, tu vois. Alors, moi, j'ai. En, en plus, c'est un mec super bon, hein, attention, hein, ce mec, c'est ce super mmh. doué. Et donc, j'ai répondu bah, parce que bah, nous, il faut qu'on gagne notre vie. Donc, euh, la, la seule façon de gagner notre vie, si on ne lève pas de fonds, c'est de faire payer ses clients, tu vois et, et tu vois, il me dit « Ah bah ouais, ouais, bien sûr, ouais ». Mais il ne comprenait pas l'idée de ne pas euh, partir dans un ouais, truc tu où et... méthode. Et
0: Tu vas faire la méthode Groupon, c'est-à-dire que Groupon, euh, leurs clients, ils achètent parce que c'est pas cher. Un restaurant qui coûte 100 euros, ils vont le payer 50. Le restaurant ne va pas gagner un client. C'est-à-dire que la prochaine fois, ils vont aller racheter un coupon pour un restaurant qui est aussi en promo, mais ils ne retourneront pas sur le restaurant qui est, qui est maintenant à 100%, quoi, qui n'est plus à 50%. Enfin, je sais oui, pas si, si tu comprends, comprends ce, que parfaitement je dire, ce que tu veux dire, euh, mais
1: ouais. je pense que le problème de Groupon, euh, ça n'a pas été tellement justement le modèle économique, ça a été plutôt la qualité. Je crois qu'ils se oui, sont fait se fait bien pliés parce que, ouais. justement, euh, il y avait de la promo, et c'est sûr que c'était pas cher, mais si tu achètes un truc qui n'est pas terrible, même pas cher, tu pas content. Donc, justement, tu, ouais. tu vois, alors, Groupon, c'est un super modèle, hein, c'est quand même des seules boîtes, la première année, ils ont fait un milliard ouais. de chiffres d'affaires. Les mecs, ils sont sur, des, ils sont ouais. sur une fusée... Euh, c'est un truc de fou donc c'est un modèle que j'ai énormément observé que j'ai regardé mais euh, justement Superprof c'est un peu différent de Groupon déjà on n'a pas levé d'argent euh, et on n'a pas racheté non plus à tout va plein de boîtes avec plein 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 de sous euh, et surtout s'est vachement focalisé sur la qualité mmh. donc bon je ne sais pas si je réponds bien à ta question mais pour comparer avec euh, Groupon euh, nous on s'est focalisé et encore une fois peut-être que c'est trop mais la qualité de nos profs, quoi. Nos profs, ils sont incroyables, Frédéric. Enfin, vraiment, on a des, ouais. des gens incroyables. Et, et, et même là, aujourd'hui, en plein confinement. Je te jure on a des tonnes de, de, de gens de profs qui nous appellent qu'est-ce que je peux faire pour vous aider qu'est-ce que je, je peux donner des cours à des élèves je peux donner des cours gratuitement je peux je peux faire des lives facebook je peux, je, enfin, tu sais ils sont ils sont force de proposition tu sais. moi derrière j'ai j'ai une armée de milliers de milliers de profs qu'on a qui, qui, avec qui on travaille avec qui on bosse avec qui on qu'on enfin, qu aide tu, tu vois c'est très puissant ce qu'on a ce qu'on a créé justement avec le, la qualité de notre communauté.
0: Une dernière question avant de passer aux questions perso. Quand tu te retrouves en 2013 et que tu vas voir à ce déjeuner dans le boui-boui, comme ouais. tu dis, Yann, qu'est-ce que tu lui dis En fait, quand tu vas le voir, tu lui dis... Enfin, je voudrais qu'on ouais, ouais. qu remette un peu la ah, scène. Ouais. Euh, voilà. Moi, j'ai monté... Euh, je suis en train de monter un site. J'ai racheté deux petits sites euh, moribonds qui ne marchent pas ah, très ouais. fort. Toi, tu es le leader... Tu es le leader, tu es devant moi. Pourquoi il accepte, grosso modo, de dissoudre sa boîte pour avoir 30% de super prof qui est une, pro, qui est une boîte qui n'existe ouais. pas, en fait ou Très peu, qui existe depuis Alors, deux mois.
1: Ce n'est pas du tout comme ça, la discussion. D'abord, <rire> je...
0: Il faut être fort, quand même. Oui, bah,
1: euh, ouais, mais c'est... En fait, c'est une idée commune, en fait. On a fabriqué cette, cette ouais. fusion ensemble avec Yann. C'est-à-dire que moi, quand je vais le voir, en fait, j'ai une idée en tête, c'est de le racheter. Tu vois moi je veux lui faire un chèque, mmh. prendre sa base de données, la mettre dans Superprof, exactement ce que j'ai fait avec les autres sites et récupérer son trafic. Il faisait combien de chiffre d'affaires à l'époque tu as mis, mis, mis Ouais, mais je, bon, après je vais peut-être pas le dire parce que c'est peut-être perso pour lui, tu sais et tout. Non, mais ça va mais, pas euh, bon. oui, oui il gagner mmh. quelques dizaines de milliers d'euros par an, tu vois, avec son site. Tu vois, mmh. et puis après il était manager. En...
0: Oui, donc c'était pas en termes d'achat, c'était pas inaccessible. Ah non non
1: non 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 non, je, je...
0: D'accord. Oui, bah,
1: okay. on n'a jamais trouvé de prix, alors peut-être qu'il m'aurait dit euh, des prix complètement stratosphériques, mais à l'époque en tout cas Hum. Puis c'est comme tout, hein. tu sais, moi j'ai été voir des gens, je te promets, des gens très très gros euh, des fois, et j'aurais fait des offres d'achat qui ont des fois fonctionné, des fois pas fonctionné, mais moi j'ai peur de rien, c'est-à-dire que je tente le coup je tente l'offre, euh, et puis euh, après on verra si j'arrive à me financer. Mais,
0: mais c'est ça qui est surprenant, c'est que tu ne vous avais même pas parlé de prix, c'est-à-dire que vous êtes temps. arrêté, en fait ce, ce coup de foudre je, que vous avez je, une je, façon je... de parler… Il a eu lieu avant alors, même d'aller dans l'art dans du contrat. Ouais, quoi.
1: Bah, c'est vrai. Non, non, mais je suis, exactement. En ouais. fait, là, alors, le premier déjeuner, donc le premier, euh, où on se retrouve dans le boule-boule à la défense, euh, mmh. là, moi, je lui parle clairement de rachat. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, moi, je suis là pour te racheter, je veux te racheter ta base, euh, qu'est-ce que tu veux faire, toi, comment, pourquoi. Enfin, j'essaie de savoir ce qu'il veut, et puis moi, je suis là pour un rachat. Mais, pendant que je lui dis ça, si ça dure une heure, une heure et demie, il tente une pause, déjà, euh, mais je me dis, c'est dingue, je rencontre mon double, c'est-à-dire que je rencontre le même gars que moi, un mec, école d'informatique, école d'ingénieur, lui, il a fait les arts et métiers, il est meilleur que moi, mais il est en conseil à la défense, moi, j'ai fait j'ai bossé chez Ernst Young, j'étais dans la tour juste en face, lui, il était à cœur défense, moi, j'étais dans la tour d'en face, si tu veux, une passion, une, et a monté un site de, de prof particulier, avec une même ambition, si tu veux, quand tu rêves de monter une boîte, tu te dis toujours, bah moi j'aimerais un mec complémentaire, j'aimerais un mec du... Moi j'ai fait une école d'ingé, je suis de bah tiens, euh, j'aimerais plutôt un mec du marketing, euh, tu vois... De... Bah, tu sais, c'est ça un peu ton délire en fait, quand, quand tu toi, essaies mmh. d'avoir un, un, un binôme qui... qui... Lui, c'est mon double, est... on est les mêmes, on, on a la même passion pour le référencement naturel, c'est un killer du référencement naturel, euh, c'est un mec, qui... on, est les, on est les mêmes. Donc, pendant que je suis en train de lui faire ma danse du ventre en disant, tiens, j'ai envie de te racheter ton site, moi je suis en train sur un projet, machin et tout, en fait je me rends compte, je lui dis, bon... En fait, là, je suis en train de raconter un truc, mais c'est pas ça qui va arriver. En fait, ce qui va arriver, c'est que, en plus, lui, je le sentais qu'il était super motivé, qu'il avait envie de continuer le projet. En fait, je me disais bon, en fait, on va se boire une bière ou deux, on va se rencontrer nous deux fois, et puis en fait, on va signer un contrat ensemble parce qu'on a envie de la même chose. Euh, euh, du coup, euh, il va jamais me vendre à un bon prix. Et puis surtout, moi, je suis tout seul. Là, je rencontre un mec génial. Euh, tu vois, très vite, en fait, c'est lui, en fait, avec ses réponses, en me disant bah, ben, c'est moi, j'ai envie de continuer. Moi, j'adore l'éducation. C'est un, un projet qui me passionne. Super prof, je trouve ça génial. En plus hyper sympa, c'est-à-dire que tout de suite, lui, il me dit « Ah, oh, super prof, c'est beaucoup mieux que cherche-cours. » En termes de nom, ça fait une marque, c'est hyper bien, j'adore ton idée de concevoir, justement, faire payer les élèves. Il adore mon modèle économique. enfin Tu vois, on s'entend très, très vite. Donc, très vite, en fait. Et...
0: Mais pourquoi il accepte 30% et pas 50
1: Ah bah ben, ça, je sais pas.
0: Parce que tu, par rapport à lui, par rapport à lui, tu es encore euh, tout, c'est ça qui est incroyable. Bon, je ne veux pas mettre de l'eau sur le feu, je hein, aujourd'hui, mais bon. Alors écoute, ouais.
1: peut-être que si c'était à refaire, on ferait complètement différemment, tu vois. Mmh. Moi, à l'époque, il faut quand même me convaincre d'être associé, tu vois. Moi, je, je, à l'époque, je n'aurais pas accepté 50-50, tu vois. Donc, il euh, mmh. y a aussi ça, tu vois. Alors, j'essaie de... Maintenant, maintenant c'est sûr qu'on on ferait les choses différemment, t'imagines bien, tu vois, si on avait su avec le recul. Mais à l'époque, quand même, euh, Yann, si tu veux... Moi, je veux bien m'associer parce que je le trouve vraiment formidable et tout ça. Mais moi, je suis pas prêt à m'associer à 50-50. Je te rappelle que le, de base, je voulais pas d'associés, pas de salariés. Enfin, toi, j'étais encore dans dans le truc. Donc 50-50 ne -50, serait pas été acceptable. Donc peut-être que, d'ailleurs, il l'a peut-être dit 50-50. Et je lui dis non, c'est pas acceptable pour moi. Et donc du coup, on a retrouvé une cote mal taillée. Et puis il y avait aussi un autre truc qui faisait que, tu sais, ils vendaient puis ils partaient pendant un an. Tu, tu vois, quand t'as pas les mains oui, dans le cambouis vrai. pendant un an. Enfin, euh, tu vois, c'est c'est tout ça en fait qui fait que oui, c'est sûr que maintenant, a posteriori, avec ce, ce qui arrive et tout, euh, mais, mais bon, écoute, ça s'est fait comme ça, du coup, c'est difficile de le changer, et puis surtout, ça marche bien comme ça, on s'entend bien comme ça, voilà. Tu vois, ça serait à refaire, oui, je pense qu'on ferait différemment, tu vois, mais euh, à l'époque, euh, ça, ça lui semblait bien, moi, ça me semblait juste. Donc, la galère, quoi, tu vois.
0: <rire> Les questions perso, on va terminer, dernière partie on Ensemble, on, on discute depuis deux heures. De... Ça euh, passe vite, hein, quand même. On sent que tu es vraiment. Bah, écoute, ça veut dire qu'on prend du plaisir. Ouais. On sent que tu es passionné par le travail. Enfin, je n'ai pas le sentiment que tu travailles, en fait. Euh, j'ai un, un peu le sentiment que tu t'amuses. Est-ce que le dimanche soir, tu as envie d'être le lundi matin
1: Oui. J ai, j ai... En fait, si tu veux, euh, cette boîte, c'est ma passion, comme je te l'ai expliqué. J'adore vraiment et tout. Et effectivement, je n'ai pas le sentiment de travailler. Et en même temps, j'ai le sentiment de travailler tout le temps parce que j'y pense jour et nuit. Il y a toujours une petite partie de mon cerveau qui pense à Superprof, qui prend des idées, tout ça et tout. Oui, oui j'adore aller aller lundi matin retrouver mes équipes. C'est sûr qu'elles m'ont manqué. Après, je suis très content aussi de retrouver ma petite famille euh, le vendredi soir. Voilà, On a fait une grosse semaine et tout. Je suis très content. En fait, moi, je suis vraiment... Euh, je suis très heureux dans la vie. Donc, euh, voilà. Je... C'est bien. Euh, non, j'ai je, je, une très chouette vie de famille. Et puis, j'ai une super équipe. Euh, donc, euh, c'est très excitant, en fait. Les deux, euh, tu vois. Je... Donc, le lundi matin, euh, je suis très content de retourner euh, à l'ambassade, à retrouver...
0: On n'en a pas parlé, l'ambassade, je trouve ça super. Je l'ai lu plusieurs fois, donc tes bureaux s'appellent l'ambassade.
1: Oui, c'est l'ambassade, ouais. Parce que
0: c'était une ambassade ou c'était… Non,
1: non, pas du tout, non, non. En fait, on a commencé dans des petits bureaux dans le 18e, voilà. Mmh. Et quand on a été une quinzaine de personnes, c'était vraiment tout petit parce que ça faisait 60 mètres carrés. Donc à 15, et puis on avait des... pas mal de recrutements en cours. Donc on a trouvé un espèce de vieil hôtel particulier, place de Clichy. Et, euh, et Yann a trouvé l'idée en fait en regardant le truc il a dit oh, on dirait une ambassade et on s'est dit putain mais c'est exactement ça en fait nous c'est une ambassade, l'ambassade du partage de connaissances l'ambassade où il y a plein de nationalités qui viennent, tu vois on était en fond de cours dans notre euh, l espèce de, de, de petit euh, bâtiment et, euh, et voilà du coup c'est resté et c'est comme ça aussi qu'on communique auprès de nos professeurs et nos élèves parce que nous c'est un ouais. lieu en fait les profs se retrouvent les élèves peuvent euh, donner rendez-vous à leurs professeurs on a des salles de cours, il y a des cours qui sont donnés à l'ambassade, donc voilà, c'est le mot, l'ambassade du partage de connaissances, et ça nous avient, euh, voilà, on, aurait pu ça, on aurait pu aussi appeler ça l'auberge espagnole, mais comme on n'y dort pas, c'est l'ambassade, voilà.
0: Tu prends le temps de vivre ou tu bosses comme un malade Ah
1: oh non, je ne non, non, je bosse pas du tout comme un malade. Non, non, je pense à ma boîte comme un malade, parce que j'y pense toujours et nuit, mais comme je dis, mmh. ce n'est pas vraiment du travail, mais euh, après j'y pense tout le temps, c'est vrai, je et ouais, puis j'ai plein d'idées, j'ai plein d'ambitions, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai beaucoup d'envie, c'est jamais terminé, c'est que le début, tu vois. Je, je, je considère que j'ai rien fait, moi. Donc euh, j'ai toujours envie de faire euh, encore plein de trucs, plein de projets, toujours autour de l'éducation, de super profs et tout ça. Et non, non, euh, je prends le temps de, de vivre, euh, Voilà, surtout j'ai eu un petit garçon, tu es qu'à 15 mois, donc mmh. je passe tout le temps avec lui. Moi j'ai pris trois mois de congé paternité, hein, pour te dire. Donc euh, non, non, je sais aussi ralentir et puis euh, prendre du temps pour la petite famille. Mais c'est vrai que euh, aujourd'hui, euh, vraiment... Euh, c'est ma vie de famille et euh, super prof. C'est les deux trucs euh, les plus importants pour moi. Euh, voilà, bah, je vois moins mes potes, hein, je fais moins la, la bringue qu'avant, mais c'est pas grave, c'est un choix que j'ai fait. Et, et vie de famille avec euh, ma, ma petite femme et puis euh, mon fils, et puis euh, super prof. Et les deux, c'est euh, me comble parfaitement, vraiment.
0: Tu fais du sport
1: Oui, je fais du sport. Je cours 20 km à peu près euh, par semaine, deux fois une heure, euh, une fois le samedi, une fois le dimanche. Ouais.
0: J'allais te poser la question, savoir si tu avais une journée type ou une organisation, mais j'ai pas l'impression, en fait. Non. Tu arrives, euh, tu es là où il faut être.
1: Oh, écoute, j'essaie d'être partout euh, à la fois, et en même temps, c'est pas évident, parce que là, je te dis, on est en télétravail. Tu as donc... quand même des
0: réunions le lundi matin, as des... vous êtes structuré avec les chefs, euh, je sais pas, les… Non,
1: non, non. non, non, non j'ai un point au quotidien avec euh, mon CTO, donc tous les matins, mmh. ça commence par ça. C'est le point régulier sur le, tous les projets. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a fait la veille? Qu'est-ce qu'on va faire les prochaines semaines? On fait un point d'étape, on remet les priorités. Et puis après, euh, je vois mon chef de produit, euh, je vois mon directeur opérationnel. Mais ce pas des points, si tu veux, euh, euh, réglés comme du papier à Ça, musique, peut, durer, -à ça
0: peut durer deux minutes comme, ouais, euh, comme une demi-heure. Au niveau de la techno, euh, elle est faite chez vous? Ouais, C'est développé ouais. chez vous de hasard? Ouais,
1: on a tout développé en interne. C'est que du spécifique qu'on a fait. Tout est chez nous, tout est à nous. Et, et en fait, on a. Mmh. développer un back-office pour gérer tout ça et euh, voilà et, et on n'utilise que des solutions maison en fait
0: quelle est ta plus grande réussite à part ton enfant <rire> et ton mariage et
1: <rire> enfin, à part de famille <rire> sûr, euh, que je mettrais d'abord euh, oh ma plus grande réussite écoute euh, oh je dirais euh, super profond. où tu t'es dit ou à un moment
0: à un moment tu t'es dit tu, tu te souviens de ce passage où tu t'es dit ça va fonctionner
1: écoute écoute euh, non, je me souviens pas de ce passage où ça va fonctionner. Mmh. Déjà, j'ai toujours le sentiment que ça fonctionne pas assez bien. Donc, euh, je ne dis jamais que j'ai réussi, je ne dis jamais que ça fonctionne. Je, je dis toujours qu'il euh, y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à améliorer, tout ça et tout. Donc, euh, tu vois, j'ai pas de souvenir d'un jour où je me suis ah, c'est… » Mais par contre, c'est vrai qu'il m'arrive des fois d'arriver le lundi matin et de voir toute cette effervescence au bureau, toutes ces nationalités qui bossent ensemble. Ça parle toutes les langues et de te dire c'est vraiment beau, c'est chouette, c'est beau à voir. Tu vois et quand tu te dis bah, « j'ai une petite part de responsabilité là-dedans voilà, bah, », c'est pour ça que tu es content d'arriver le lundi matin et de te dire « je vais les retrouver, en plus ils sont gentils comme tout, ils sont super motivés et... ». Voilà, euh, mais jamais je me dis ah, « ça et ça marche », jamais. Hein, non. Donc ma grande réussite, ouais, c'est super prof aujourd'hui, c'est de voir les, les gens à l'ambassade bosser ensemble, être, être content, être heureux, euh, faire plein de trucs ensemble, se retrouver… On fait des séminaires ensemble, si chaque année, tu sais, c'est très important pour nous, on a mis ça en place depuis la création de la boîte, hein. oui. on part tous ensemble pendant quatre jours et on s'amuse, et on ne on, ouais, on bosse pas une seule minute hein, euh, et on passe du temps ensemble et on parle et en fait, tu te rends compte qu'à la base, on ne va pas pour bosser et en fait, on ne parle que de super profs, en fait, donc euh, voilà, mais c'est très chouette à voir.
0: Est-ce que tu as un échec mémorable ou, un, ou qui t'a servi ou qui t'a fait mal
1: je, je suis un peu un poisson rouge moi tu sais je me lève le matin j'ai un peu oublié euh, les problèmes de la veille et je repars un peu à zéro j'ai cette euh, je pense cette chance d'oublier vite donc demain il fera jour ouais demain il fera beau ouais. euh, mmh. et jour aussi du coup euh, écoute c'est sûr j'ai dû faire euh, plein de conneries il y a plein de trucs que je referais pas il y a plein de dépenses que j'ai faites euh, même pour Super Prof des, 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 des idées saugrenues, des trucs qu'on a pu penser de ça et tout plein d'échecs ça et tout mais Rien de qui m'a traumatisé ou qui m'a... où je me suis dit, putain, merde, c'est vraiment une énorme connerie, euh, on a raté un truc. Non, non, non. Et puis, Mais tu, dit...
0: tu, pourrais, tu, tu es le genre de, de, de personne à, à pouvoir pivoter dans la seconde. Tu te réveilles le matin, tu dis, je mange du super-prof, je dors du super-prof, tu peux te dire le matin, boum, on arrête tout, on fait ça.
1: Alors euh... Enfin,
0: Je ne parle, de, de, je parle pas, de, pas de grande stratégie, évidemment, hein, mais tu peux avoir une idée, par exemple, sur une nouvelle fonctionnalité, quelque chose, on met ah l'énergie.
1: Ouais. Tout le temps, j'ai une idée le ouais. week-end, où, où j'ai en courant, j'ai pensé à un truc, euh, et je reviens, j'ai envie de la mettre en place dès le lundi. Et dès le lundi, on se met dessus, on bosse à... à, à ah fond fond de... ouais. non, on non, non, se non, non. ressemble,
0: on se ressemble. Ma ah femme, ouais. elle devient folle, elle me dit des fois, mais tu ouais. te détends jamais, tu penses toujours au travail. Quoi. Mais ouais, mais bon. Je... je
1: pense que ce n'est pas du travail, en fait. C'est ouais. comme c'est un truc passionnant, comme tu aimes ça, en fait, tu n'as pas l'impression de bosser, donc du coup, tu penses tout le temps. Et puis, ah, moi, c'est coup... ma plus
0: grande passion, de travailler. Hein. Moi, j'adore travailler.
1: ouais, euh, bah, ouais. mais est-ce que du coup, tu travailles, en fait Tu vois, c'est le truc qui se mord la queue, en fait, hein, un peu, tu vois. Non, tu ne travailles pas non je travaille pas et puis
0: moi je, moi je fais plein de choses à côté notamment les podcasts c'est entièrement bénévole hein. je, je fais rien du tout je gagne pas d'argent C'est pas sponsorisé mais euh, je, je veux comprendre et je veux comprendre je vais écouter l'expérience des autres j'apprends vachement de choses parce que quand je m'intéresse euh, à toi par exemple ou, ou, ou au champion du monde d'apnée ou, ou à peu importe ou à des franquies Zapata. j'apprends euh, la technique comment ils ont fait et c est, c est tu progresses énormément la question d'après c'est de dire euh, est-ce que oui. tu, tu, tu lis comment
1: beaucoup de podcasts, notamment le tien, et c'est oui. fabuleux. C'est ce que tu apprends, en fait, avec, justement, ce, ce ah oui. format... Un et peu quand, tu quand tu
0: t'immerges quand tu dans la personne, quoi. Oui,
1: absolument. C'est un très, très bon format pour, pour comprendre comment fonctionne la personne.
0: Ah je suis oui. d'accord. Est-ce que tu as des mentors
1: Alors, écoute, euh, je ne pense pas que j'ai de... Ou j'en ai 11 millions, du coup, mais... Euh, non, non j'ai pas de mentor particulier. J'ai des gens que j'aime beaucoup. Euh, j'ai des gens que j'ai trouvé fabuleux, mais... Non, je ne suis pas dans une relation de mentorat. Non, non, je... Je, mon esprit vagabonde un peu seul et euh, je fais travailler mon imagination mais non, je n'ai pas de mentor particulier après. Il euh, y a des gens que j'admire énormément que je trouve fabuleux. Cheryl Sandberg, par exemple, qui est la numéro 2 de Facebook, c'est... Ah, j'ai lu son livre. C'est c'est un personnage mmh. incroyable et il y en a d'autres. Hein. Euh, moi, Marc Simoncini, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré euh, au début, de, ma, au début de, 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 de mes lancements de boîte. C'est un, mmh. un mec que je trouve très punk, très rock'n'roll. Euh, voilà, tu l'as rencontré Ouais, j'ai eu, eu l'occasion de le rencontrer. Ouais, ouais. J'ai eu cette mmh. chance. Je l'ai rencontré deux fois. Même.
0: Là, quand on va raccrocher, si tu prends ton téléphone, tu tapes sur quelle appli À part le mail.
1: Alors, je suis pas très branché de téléphone. Oh, je vais regarder probablement mes messages. Je vais regarder mes messages. Mes pas mes très
0: messages. Et tu n'es pas créé
1: tu... appli ouais. euh, Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, tu vois. Alors, je suis quand même un peu sur Twitter. Mmh. Je n'ai pas de Facebook, j'ai pas d'Instagram, ça et tout. Euh, mais Twitter, c'est un... Non, non plus. Bah, j'ai un profil, mais il n'est pas mis à jour, donc mmh. c'est donc, euh, un peu honteux. Et il faudrait que je le fasse. À chaque fois, on me... Cécilia, notamment, m'a dit que ce serait quand même bien que tu aies un LinkedIn un peu à jour. Moi, des fois, je te pousse et tout. Je sais pas très bien quoi dire. Dire comme j'ai pas de carte de visite non plus. Tu sais, c'est bon. Je ne suis pas dans le moule parfait du, du, de l'entrepreneur moi non plus je n'ai
0: pas de carte de vide et je suis imprimeur hein,
1: donc ouais.
0: <rire> et je suis imprimeur en ligne hein, c'est à ma décharge voilà
1: donc non en termes d'appli non, non, je vais regarder mes messages je regarder, on a un fil pour super Prof sur whatsapp voilà où on a toutes les petites nouveautés les trucs comme ça je mmh. regarde. non pas d'appli particulier je ne suis pas très téléphone en plus donc...
0: alors tu l'avais tu l'avais teasé au début pour, pour, pour les auditeurs de la combinaison euh, tu offres donc un mois d'abonnement un, un gratuit quel est le code pour la euh...
1: combinaison sera très bien vous Allez la combinaison. Faites la combinaison. Euh, idéalement, ce que vous pouvez faire, euh, ouais, code la, avec le code de la combinaison, vous m'envoyez un petit mail, sinon à Wilfried@supereprof.com. Mmh. Moi, je ferai en sorte que ça se passe euh, bien pour vous et puis euh, que votre euh, abonnement ne soit pas du tout prélevé. Voilà.
0: Allez, je, je te pose la dernière question, qui est une tradition dans le podcast. Alors, le podcast s'appelle la combinaison. Alors, finalement, c'est quoi la combinaison pour devenir Wilfried gagné du talent, du travail, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la passion ou le tout
1: Ah oh non, bah alors, déjà, alors pas le tout, je ne peux pas dire que je suis quelqu'un de talentueux, c'est impossible. Euh, non, alors je dirais passion. Vraiment, c'est le truc qui m'anime le plus. Passion, imagination, je crois que tu ne l'as pas dit, mais je le rajoute du coup. Voilà, beaucoup de bienveillance, c'est très important. Et puis après, pour supporter effectivement toutes les. Les petites problématiques du quotidien, un peu de résilience, puis un peu de, d'oubli aussi, hein. C'est pas très important, en fait. Puis pas se prendre au sérieux non plus. Voilà. Je, je t'ai fait un, un mix un peu de tout.
0: Mais tu sais, tu sais, je suis un peu poisson rouge aussi. Moi, je fais le tour du bocal et j'ai oublié surtout. Ça, ça a de grandes qualités parce que ça nous permet d'être, de mettre le, le matin quand on se réveille, de faire une remise à zéro.
1: J'ai tendance à penser que rien n'est vraiment très grave. Donc, euh, voilà. Il y a des choses très importantes. Wilfried, comme... Je te remercie.
0: Est... J'ai ouais. pas vu le temps passer. Je merci. me suis euh, régalé, mais vraiment. Mais ça et passe puis, trop. Euh, et puis, à bientôt.
1: À bientôt, Frédéric. Merci encore. Merci beaucoup. Je t'en prie.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le-moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcasts, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre.